0: Der Weltraum. Unendliche Weite. Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden. Hallo Dienstagskooker, hallo Gardner. Mein Leben. Das Weiß muss fließen. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Möge die Macht mit dir sein. Willkommen im Fight Club. Sie reden, der Dreibeinige Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Sie reden, der Dreibeinige Podcast. Und heute äh, haben wir eine neue Stimme im äh, Grauen Rad, wollte ich schon sagen. Das ist ein anderer Podcast beim äh, Sie reden Podcast, nämlich in Düsseldorf. Den lieben Chris, hallo. Hallo
0: in die Lausitz. Ja, richtig.
1: Du hast aufgepasst. Ah,
0: wunderbar. Ah, ich bin einer einer der wenigen, die wahrscheinlich Podcasts zu Ende hören und ihr wahrscheinlich umgekehrt unsere auch. Ja, wir hören auch im Podcast natürlich regelmäßig und äh, wenn
1: es nicht gerade um The Walking Deck oder Cosplay oder, äh, Sub- oder Comic-Verfilmungen geht. Ja, dann bleibt
0: jetzt nicht viel übrig. Aber uns, unsere USA-Reise habt ihr doch vielleicht ja,
1: Die Verbindung nach Düsseldorf wird ja, ganz schlecht. Ja, natürlich. <lacht> und der Mann, der so laut gerufen hat, der darf dich natürlich auch noch vorstellen. Hallo nach Berlin. Hallo, 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 die Lausitz, hören Sie mich. Die Satellitenverbindung ist ganz schlecht. Hier ist Sebastian aus ah, äh, der dreckigen Hauptstadt. Die dreckige Hauptstadt, wunderbar. Und äh, die saubere Lausitz auch, ist auch vertreten mit dem Sascha. Hallo und herzlich willkommen. Das habe ich schon gesagt, aber ist egal. Ich habe ja, weil wir auf Sebastian im Vorgespräch länger warten mussten, schon eine Flasche Bier getilgt, ähm, die wirkt langsam und ähm, wir haben uns mit Chris vorgenommen, äh, es wird im Laufe des Podcasts noch wesentlich mehr Alkohol fließen, aber das sind wir ja äh, spätestens seit dem Beyond-Podcast gewohnt. <lacht> ja, ja,
2: schießt euch ja, mal schön wat, die, die Ruhe weg, ich bleib da mal nüchtern, damit wenigstens noch einer hier den Überblick
1: behält, ne? Ja, das ist gut, Sebastian ist verantwortungsvoll, wie man ihn kennt. <lacht> Ja. Dann hast du
0: dich ja auch gerade freiwillig zum Schneiden gemeldet. Von oh Gottes Podcast. Willen, nee, das
1: mache ich. Die Verbindung bricht ab, wird ganz <lacht> schlecht. Hallo, hallo?
0: Mumble, hören Sie mich?
1: Nee, lass das mal den Profi machen.
2: Also für alle Zuhörer, wenn hier irgendwie so komische, unangenehme Pausen entstehen im Redefluss, das ist äh, mal wieder dem Internet geschuldet. Ich merke das einfach total, diese
1: Verzögerung in den äh, Gesprächen. Mein Gehirn ist da irgendwie nicht drauf getaktet. Nee, ich mache es auch lieber persönlich, aber ich sag mal, von Berlin überall die Lausitz nach Düsseldorf wäre ein bisschen schwierig geworden, uns von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Aber da müsste mal was erfunden werden. Da müsste mal was erfunden werden. Das Beamen zum Beispiel. Genau, oder unterste Röhren. Ja, oder überirdische Röhren, das geht auch.
0: Das wollte doch mal irgendeiner bauen, so eine Überdruck- oder Unterdruckbahn.
1: Ah, ich glaube,
2: du meinst Hyperloop, oder?
0: Richtig, genau, richtig, ja, genau. Das
2: macht auch dieser
1: 1000-Sasser-Mask, richtig?
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Der hat jetzt so Solardachziegel auf den Markt geworfen. Und (lacht) ich rede seit seit mindestens zwei Jahren davon, dass man sowas mal erfinden müsste, oder Sebastian? Das habe ich dir auch erzählt. Ständig redest du davon,
2: aber lass mich dir sagen, es ist auch schon vor mehr als zwei Jahren erfunden worden, aber das 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 wirklich Wichtige an dieser Nachricht war ja, dass er sie wohl am Set von Desperate Housewives präsentiert hat. Die Die Serie läuft noch? Vielleicht gibt es die einfach noch. Okay.
0: Auf Tele 5 ging, fing heute gerade die erste Folge wieder an, im, im, im Spätnachmittags- oder Vorabendprogramm, so heißt es. Das ja. ist ja so ein
1: bisschen genau. Guilty Pleasure von mir. Also ich habe ja auch meine... F- Echt? Ja, ja, tatsächlich. Desperate Housewives? Früher. <lacht> Nein, wenn mein Leben sähe ganz anders aus, wenn ich nicht Desperate Housewives gucken würde, weil das war so unsere Mittwochs- oder Dienstagsrunde mhm. bei Steffen, den du ja auch kennst, Sebastian. Ja, ja. Und äh, da haben wir ja früher immer Desperate Housewives geguckt und Gilmore Girls. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Also insofern äh, vielen Dank pro Sieben und Desperate Housewives. Ach so. Mhm. Dann war es ja doch für irgendwas gut. Ja, Ja, für nicht viel mehr. Aber immerhin, es hat quasi mein Leben komplett verändert. Zum Guten. Ja, super. Das ist mal eine
2: herzerwärmende auch Geschichte für uns alle. Jetzt weiß ich auch, was jetzt der, ja. der, der, der Anlass für diese ominösen Treffen waren. Ich wusste ja immer nur Treffen. Ach so, aber ist, ich, ich weiß jetzt auch, warum du es mir nicht äh, gesagt hast. Das ist, äh, <lacht> ja, das war mir zu okay, so <lacht>
0: <lacht> Gut, und hättest du es gesagt, wäre ihr jetzt nicht mehr befreundet. Vielleicht. Ach doch, wahrscheinlich.
2: Also, ich bin berüchtigt dafür, dass ich alle äh, Kontakte zu Leuten, die Serien,
1: die ich gut finde, nicht gut finde, umgekehrt, <lacht> sofort gnadenlos abbreche. Deswegen sind wir uns in unserem Podcast so auch immer hundertprozentig einig, was die Bewertung von Filmen und Serien betrifft. <lacht> genau, sonst würden sich nämlich sofort im Anschluss menschliche Tragödien abspielen. <lacht> ja, ich war ein bisschen erschüttert, als ja. Sebastian auf dem Raucherbalkon gestanden hat, dass er Voyager eigentlich mag. Ich bin
2: einfach nur nicht so ein Deep fan Das ist die Sache. What?
1: Ja.
0: Könnt ihr jetzt bitte mal das den Drama-Button so. einspielen?
1: <lacht> das machen wir alles in der Post. Aber ja, Okay. es äh, war ja quasi so, so ein seit wie vielen Jahren jetzt? Zweieinhalb, anderthalb, auf jeden Fall seit geraumer Zeit geplantes Projekt, dass wir mal ein Crossover machen zwischen Nerdizismus und äh, sie Und jetzt haben wir es endlich mal
0: geschafft. Genau, seit es das Internet gibt eigentlich.
1: eigentlich. schon, ja. Also mit, wir haben uns früher schon per Modem und äh, Akustikkoppler zusammengefunden, <lacht> aber <lacht> jetzt
0: endlich, ja.
1: Aber also wenn mich mein früh seniles Hirn nicht ganz trügt, gibt es schon ein
2: Crossover-Sendung zwischen Nerdizismus und... Ja, aber, ja, aber das, das
0: Rückspiel fehlte ja noch.
2: Das Rückspiel fehlte noch. Das hatten wir uns damals geschworen. Wir wollten eigentlich über Star Wars mal reden, nachdem wir ihn gesehen haben, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, bevor wir ihn gesehen haben. Ich weiß gar ja. nicht. Und äh, das steht ja
1: eigentlich noch aus, ne? Ich bin ja auch Ste- ein alter Mann, Sebastian. Hast steht du steht noch Star Wars inzwischen gesehen? Ja. Haben wir da schon drüber gesprochen? Bei uns Nein. Nicht? Okay. Ganz kurz, deine Meinung zu Star- Doch, du hast es bei
2: sehr Heute soll es doch äh, um, nicht um überbewertete Filme gehen. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht also, in, in, in dem Sinne schon. Also vielleicht äh, Filme, die die Kritiker toll fanden, aber ähm, das breite Publikum eher so... Äh, so mittelgeil, meinst
0: du? Ja. Das, das ist soll- eigentlich ja auch ein gutes Stichwort. Weil äh, ich habe ja gesagt, hier gibt es eine Liste von Spiegel Online mit... Den angeblich besten Film des 21. Jahrhunderts. Soll ich mal, ein, gut, paar, ist soll ich mal ein, ein paar vorlesen? Eine gute, ja, bitte drum. Also, Platz 1. Des 21. Jahrhunderts? Wir, wir, wir fangen von hinten an. Ja, wir, wir fangen wir von, von hinten an, Das ist die Spannung Also, Platz 25, Memento. Ja. Christopher Nolan 2000. Wow. 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 Wow.
1: Also, da haben viele, die den gesehen haben, haben mir gesagt, der wäre gut. Ja, ging mir genauso, <lacht> aber ich habe ihn bisher noch nie gesehen. Ich habe ihn schon gesehen und den kann man auf jeden Fall mal gucken.
2: Also wahrscheinlich haben den viele gesehen. Wir haben uns gerade drüber gestritten, wann ist eigentlich ein Film unterbewertet?
1: Ich habe versucht, eine Definition zu finden, wenn er äh, ziemlich gut ist, aber an den Kinokassen gefloppt ist. Daraufhin habe ich eingewidert?
2: Äh, eingewies- ein, Eingewiesen? Naja, nee, äh, eingeworfen. Angewidert. Äh, erwidert. Angewidert, äh,
1: eingeworfen.
2: <lacht> Einge- Eingeweidet, erwidert. Licht dass es Filme gibt, die auf der Leinwand nicht so erfolgreich waren, aber nachher als DVD. Mir fiel bis bloß gerade keiner ein. Äh, liebes Publikum, wenn ihr welche <lacht> wisst, schreibt es unten. Chat! Ich bin mir
1: sicher, da gibt welche. Ach, verdammt.
0: Da <lacht> <lacht> bin doch nur ich drin, sage, was soll ich denn schreiben? Ich könnte ein paar reinschreiben, aber ich mache es nicht. Nee, also okay, also Memento.
2: Ist Memento jetzt ein unterbewerteter Film?
0: Finde ich nicht. Ich finde, der ist... Also ich würde ihn aber nicht in so eine Liste aufnehmen. Also ich meine, das ist halt, also Memento ist, jetzt muss ich gerade noch mal kurz googeln, aber das ist der Film, ähm, der im Grunde genommen rückwärts erzählt wird. Ich glaube ja, ist das mit Johnny Depp? Wo, wo der ähm, eine aufwacht und ähm, nee, Johnny Depp ist es nicht, mit Guy Pearce ist der, carrie Ann Moss und wer war noch dabei? Weiß gar nicht, wer sonst noch dabei war. Und ähm, der wacht halt irgendwie in so einem Motelzimmer auf und dann wird die... Handlung wird in so einer Mischung aus rückwärts und vorwärts so erzählt und am Ende bist du wieder am Anfang, so ungefähr. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Es gibt da noch so einen anderen Film, der heißt Irreversible. Das ist so ein französischer Film von Vergessen. Dann heißt er bestimmt Irreversible. Und der fängt auch mit dem Ende an. Und das Krasse ist, dass sich die Kamera permanent um 360 Grad dreht. Und zwar am Stück. Ach du Scheiße. Das Ding ist eine einzige Plansequenz und fängt auch mit dem Ende an fängt mit einer üblen wirklich also üblen Vergewaltigung an dann Pflegerei, wo mit mit, mit einem äh, Feuerlöscher das Gesicht zermalmt wird also äh, echt äh, wird ja echt schlecht bei vor allem weil sich die Kamera die ganze Zeit um 360 Grad dreht äh, und also kann man eigentlich ich habe nach 10 Minuten ausgemacht, ging nicht. Ja. Die ist aber halb so schlimm, aber die Kamera französisches Kino, ja, französisches und Kino. Und der hat auch noch Überlänge, zwei Stunden. <lacht> und in schwarz-weiß. Wer muss <lacht> ja? Und ein Stummfilm.
1: <lacht> das ist wieder ein Film von von Barney bei den Simpsons. <lacht> ja, genau. Kümmert ich euch finde, nicht um mich, ich, ich bin, bin schon längst stumm.
0: tot. <lacht> oh Mann. Ich werde nie im Leben wieder ein Bier trinken. Bier! Ich nehme 10! Und dann mein Lieblingssatz aus dieser Folge und hier ist der Preis: ein Jahresvorrat. Schließt es mir gleich an die Vene an. Ja, ein bisschen Badi steckt in jedem von uns. Ähm, Platz 24. The Master von Paul Thomas Anderson. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist doch also das. Wenn das in dem dem Tempo weitergeht,
1: dann äh, dann sind wir, brauchen wir heute mal Überlänge. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich in <lacht> wenige Stunden. <lacht> und äh, ja, machen wir 24 Folgen draus. Ja.
0: Okay, Lost in Translation ist Platz 22, Platz 23 gibt's nicht, ja. weil Lost in Translation teilt sich Platz 22 mit dem Film Caché, den ich, ich überhaupt dachte, nicht...
1: Lost in Translation, Bill Murray belegt zwei Plätze, <lacht> <lacht> seine, seine Tränensäcke belegt Platz 22.
0: Ja, da gestern aber auch also, Gebrauch bei dem Gewinn der Meisterschaft von den Cups... Äh, wenn du das sagst, dann... Ja,
1: ja, ja, ja. 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 Und jetzt kriegt ihr raus, wann wir diesen Podcast aufgezeichnet haben und wie lange (lacht) wir zum Schneiden brauchen. (lacht) Gestern haben die Cups gewonnen, wie auch immer das ist. Nach 108 Jahren.
2: Okay. Okay. (lacht) (lacht) Ich muss mein Soundboard auch noch
0: holen gleich mal. Wir brauchen mehr (lacht) mehr Zirpgeräusche, ja.
1: Die habe ich in der Post. Mhm. Mhm. Gut.
0: Grand, Grand Budapest Hotel. Wes Anderson. Mach <lacht> ähm, Ist das nicht auch mit Bill Murray? <lacht>
1: also jeder Film gewinnt eigentlich, wenn man Bill Murray reinmacht, oder? Also so, so Titanic, auch da wenn da Bill Murray rumge- rumgespächt hätte?
0: Also äh, ist der wäre gleich Film, gut geworden. Dann, äh, fast stimmt. Broken Flowers ist nicht dabei. Aber
1: es gibt jetzt in Film, äh, wo er diesen Ozeanforscher spielt. Ja. Der gilt ja auch als ziemlich unterbewertet, aber Richtig. als ziemlich gut. Habe ich aber auch noch also nicht gesehen. Steht vermutlich auf der Zeitung. Ich Zukunfts- habe alle, ihn gesehen. Ja, aber der ist alle Zeitungsmeldungen,
2: die ich in letzter Zeit zu Bill Murray höre, gehen immer darum, dass er irgendwie entweder äh, <lacht> studenten oder irgendwie Pressekonferenzen vom Weißen Haus crasht.
1: <lacht> er, er war, glaube ich, Sebastian, er war gezwungen, sich positiv über Ghostbusters-Reboot zu äußern äh, vom vom Studio. Ich glaube, daran ist er so zerbrochen, dass ich jetzt
0: irgendwie- <lacht> Aber da gibt's, saßen die nicht bei irgendwie bei Conan O'Brien oder Jimmy Kimmel, wo er so mhm. ganz offensichtlich sein Desinteresse zur Schau stellt? Ich ja, weiß, und ich- dann seine
1: Alibi-Lügenlob äh, über den Film äußerten. Ja. Mhm.
0: Wie fandet ihr den Ghostbusters? Wart ihr überhaupt drin? Habt ihr dafür Geld ausgegeben?
1: Oh, habe ich ganz vergessen zu gucken.
0: Oh. Äh,
2: ich wollte rein, aber keiner wollte mit mir gehen. <lacht> <lacht>
1: Ach, verdammt. Ja.
2: Aber es sind schon irgendwie äh, Gerüchte aufgetaucht, dass das Ganze hier von äh, diese Internet-Hater-Trolle, dass es das alles aufgebauscht war, irgendwie um letzten Endes dann doch nur Aufmerksamkeit für den Film zu hm. generieren. Das ist Weil sogar das wissenschaftlich
0: erwiesen, Sebastian. Da gibt es ein Science-Man-Video zu. Wie, das, wenn ich im, im, im Internet oft genug sage, dass der Film scheiße ist, gehen die Leute rein, um zu gucken, ob er wirklich scheiße ist?
2: Äh. Nee, du bringst die Leute, sich deswegen äh, zu streiten. Hm. Äh, nein, und die- das haben sie geschafft, also das war ein riesen Sch- Streit letzten Endes nur gewesen und das hat, glaube ich, bis in die äh, Fernsehnachrichten
1: gestrahlt. Und der Science Man von Red Letter Media hat statistisch nachgewiesen, dass 0,01 Prozent aller Kommentare überhaupt sexistisch gewesen sind und ähm, dass Sony offensichtlich absichtlich äh, Kommentare gelöscht haben, hat, die, abs- die eigentlich nur ausgesagt haben, dass der Film Mist ist und absichtlich die... Ähm, sexistischen sexistischen und frauenfeindlichen Kommentare hat stehen lassen, um halt zu sagen, ja, die den Film schlecht finden, sind einfach nur Frauenhasser. Ja,
0: ja. deswegen musste man auch seine Kritik immer anfangen, ich habe ja nichts gegen Frauen, aber. Aber. Genau, der Film Das, das ist
1: ja, Das ja. funktioniert das, immer das super. Das <lacht> ist genauso wie genau. ich habe nichts gegen Ausländer, aber. <lacht> <lacht> nix, Danke, dass es das mal so ausführlich erklärt sei. <lacht> nix nichts Gutes kommt nach diesem aber. <lacht> Ja, aber das ist
2: doof. Also äh, was muss man jetzt eigentlich jetzt sagen?
0: Gar nichts. Nee. Du, oder gibt's jetzt? Du, du kannst ja nichts sagen. Ja? Ich habe ich habe hab manchmal das Gefühl, ich habe das in dem ähm, Dr. Strange Podcast jetzt auch bestens gesagt bei uns. Ähm, ich habe das manchmal das Gefühl, gerade in diesen in diesen Facebook-Gruppen da werden einfach objektive Schwächen von Filmen komplett ausgeblendet. Also die existieren einfach nicht, wenn du dann sagst, aber hey, da sind voll die Anschlussfehler oder voll die Logikfehler, warum macht er das und das? Ja, aber der Film ist geil. Okay. ja und ja du bist ja das überhaupt kein echter Fan und noch nie ein Comic gelesen, so, Woher weißt du das? Weißt du doch gar nicht. Weil wenn du das nicht... Äh, dings Ganz schlimm. Ganz schlimm.
2: Ja, über Geschmack lässt sich sehr gut streiten. Dann freue
1: ich mich mal auf die heutige ja. Episode.
0: <lacht> komm, wir ziehen es mal eben schnell durch. wird nicht besser. Ja, komm. Bühnig doch von ne, ne, Charlie Kaufmann oder wie ja. auch immer das. Vielleicht
2: kommt man fertig ja. gesehen. Okay, habe. Pass auf.
0: Platz 19 habe ich gesehen. Mad Max Fury Road von George Miller, warum auch immer der da drin ist.
2: Ja, den habe ich gesehen. Ah, Underrated. Weiß ich nicht. Also ich glaube, alle, die Mad Max mochten, haben den auch gesehen.
0: Das war die Mad Max Trilogie. Und ich mochte Mad Max nicht und fand den gut. Ich mag eigentlich Mad Max gar nicht. Ach
1: so. Ich du nur die eine Szene, wo der eine Typ den Bumerang fangen will. Und der Bumerang ist äh, wie Weiland bei Xena. Ja. Ähm, Eigentlich nur eine eine scharfe
0: Scheibe und er schneidet sich die Hand ab. Ja. Ich habe immer Mitleid gehabt für die zwei Typen, die da vorne an das Auto gespannt waren. Da dachte ich mir immer so, von denen würde ich mir gerne Spin-Off sehen. Warum ja. sind die da vorne dran geschnallt? Ich muss sagen, bei den Matrix-Filmen hat mir sogar eine Menge Leute leid, muss ich sagen. Weil es war teilweise
2: nicht so wirklich schön, was da zu sehen war. Vor allem
1: der Regisseur. Oh. Ja, vor allem natürlich der.
2: Mhm. Sicher. Dann haben Nicht die Zivilisten, die da von Verbrecherbanden zusammengetrieben und vergewaltigt und erschossen werden. Nee, also der hat mich, also der hat mich auf alle Fälle immer sehr mitgenommen. Der erste auch so und äh, der zweite dann nicht mehr so stark und der dritte fast gar nicht mehr. Also ich meine der dritte war schon fast ein Kinderfilm. Dass weil der mit Kindern vorkam ne? und natürlich ja. ja zwei gehen Reihe, ein kommt raus. Das das Jenseits ja, genau. der Dönerkuppel. Ja. Jenseits ja. genau. Weißt du noch Mad Max und Max dann mit M A C S geschrieben? Jenseits der Dönerkuppel. <lacht> von wegen hier, Rinder, Rinderwaren in, 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 Gammelfleisch oder so ähnlich war das damals.
1: Das ist auch schon jetzt mindestens 20 Jahre her. Warum habe ich eigentlich zugestimmt, diesen Podcast zu machen? Ich muss die Show schreiben <lacht> und verlinken. Dann verlinkt
0: bitte auch der Gerät, ja. Wenn du eh schon beim Thema Döner bist. Oh, und ich muss das alles bei Google Plus posten. Oh oh. Und dann lesen das tausende Leute bei Google Plus. <lacht> 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 ja, Google Mitarbeiter <lacht> und äh, Suchmaschinenoptimierer. Und dann gibt Platz 18, das weiße Band. Kenne ich nicht. Platz 17, Pans Labyrinth von GMO de Toro. Den habe ich gesehen, der war gut.
1: Den habe ich auch äh, nicht gesehen, aber nur gut Den davon kann man Ist das der mit, nee, <lacht> mit David Bowie?
0: <lacht> ist, das ist nur Labyrinth. Das ist. Ah.
2: Okay. Den fand ich gut. Das ist der also mit dem
1: aufgemalten Augäpfel ja, auf dem. Genau.
2: Ja, und bring me the child. What child? The Voodoo Child. <lacht> und so. Mhm. <lacht> fand ich witzig. Und wo sie mit Insektenspray gegen Elfen vorgegangen sind. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ah, diese Elfen. Platz 16, ja. Holy Motor. Okay,
0: Holy Shit, ich nicht. Platz 15, Monate, drei Wochen und zwei Tage von Christian Mugiu. Ah. Ist das der Nachfolger von Neunerwahl? Ah, und 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 oder Wochen? von Vierzimmerküche Sarg. Der übrigens ziemlich geil ist. Da gab es mal so ein Lied. Das ging mal so. Da hieß, glaube ich, auch so. Wie, Na, wie, wie ja. hieß der
1: Platz vorher? Das war Popcorn. Wie hieß der Platz vorher oder Hallo? hinterher? Oh, nö, das war Days and One Week. Oh, geil. Ja, stimmt, kenne ich.
0: Also vier nee, Monate, drei Wochen und zwei Tage.
1: Holy Motors. Ich wollte nämlich ähm, sagen, Holy dass Motors. ich mal mit Sebastian eine Band gegründet habe. Die hieß The Bad Shit Bunny. <lacht> Und Yvonne. Und Yvonne. The Bad The nee, mit einem ähm, äh, dänischen Ö hinten.
2: Also es sollte eigentlich The Bad Shit bei uns, aber ich dachte, es da, oder irgendjemand meinte es wäre mehr Metal, wenn das halt durchgestrichen ist, das O. <lacht> <lacht> ja, äh, weil Metal ist wichtig. Wir, wir hätten jetzt mal über den hm. einzigen Film, also wir bisher kannten, Film? reden können über Mad Max. Ja? Aber machen wir heute. Wir sagen einfach nur so, wir lesen Namen vor und sagen dann ja, ja, Daumen hoch, Daumen runter. so. Wollen wir gleich zur Top Ten springen?
0: <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Komm, wir machen noch äh, Platz 12, weil Platz gibt es nicht und Platz 12 sind wieder zwei Filme und äh, die kenne ich zufällig und einen davon hatten wir heute Nachmittag Ach. sogar erwähnt. Äh, Children of Man. Hast du gesagt, Children of Man? Ach, das ist der, wo die Frauen keine Kinder ja, kriegen können. Genau. Richtig? Und die Männer natürlich richtig. Auch nicht oder keine mehr kriegen auf einmal. Ja. Genau. Das weiß man. Soweit nicht. wird's nie gesagt. Doch, und dann ein, eine Frau ist ja dann auf einmal schwanger und die ist ja dann sozusagen und, der Holy ich habe von dem Maiden Film die erste halbe Stunde auf der Jagen.
2: Bahnfahrt gesehen, musste dann auf, aufhören, weil die Bahn zu Ende war und dann habe ich vergessen, den weiterzugucken. Ach, Wie geht dann, der denn aus? Gucken Deswegen, wir an, lohnt sich das? Nee, das,
1: das spoilern wir nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall, den sich anzugucken. Äh, alleine schon ja, äh, wegen äh, der, der geilen Kameraführung, die so äh, seamless in einem äh, Zug einfach mal so 20 Minuten durchläuft. wo sie. Das so, diese
2: objektiven Kriterien so stille Schnitte gemacht haben
1: und äh, die Szene, wo sie in dem bekämpften Hochhaus sind und das Baby anfängt zu schreien und alle aufhören zu schießen und sich zu bekreuzigen stattdessen und sie mit dem schreienden Baby äh, heilen Fuß das Hochhaus verlassen, ist eine der bewegsten Szenen der Filmgeschichte. Boy. Große Worte.
0: Noch be- noch bewegender als die Geburt von Simba in König ja, der also Löwen. König der Löwen. Ich ja, hasse also König der Löwen. <lacht> also König der Löwen ist okay, <lacht> Nein, bis, bis Simba sein. erwachsen
2: wird. Das geht einfach
1: nicht. Ich finde, König der Löwen fällt absolut ab in dem Moment, wo Simba
0: erwachsen ist. Und davor stimmt, ist es okay. Das hundertprozentig bei dir. Das
1: ist total witzig, die erste Hälfte so ungefähr. Und dann auf einmal wird, wird, wird so richtig, richtig, richtig scheiße. Und dann dieses, am Ende im, in Slow-Motion springen sie sich gegenseitig an und er reißt mit seiner Kralle dem äh, Ska den Bauch auf und die Gedärme fallen raus. Und war das so? Ich glaube, ja. Um ich Gottes, Gottes
0: Willen. Willen. Hast du die Handcut version gesehen? Ja, auf, er
1: reißt ihm auf jeden Fall den Bauch die auf. Die R-Rated. Und es äh, war irgendwie so mit so, nein. Ich konnte
2: an diese <lacht> Slow-Motion-Szene erinnern, aber ich dachte, die hauen sich nur, naja. Nee, ich glaube, er reißt ihm tatsächlich
1: den Bauch auf. Verbrennt der nicht eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Da haben wir einen schönen Podcast war, drüber aber Es
0: war, glaube ich, der erste, es war, glaube ich, der erste Disney-Film, in dem jemand stirbt. Glaube ich. Also außer Bambi. Ja, da stirbt die Mutter gleich am Anfang.
1: Dankeschön. Die, die Mutter, mhm. ja.
0: Eben. Entschuldigung,
1: Spoiler. Ah, verdammt. Aber Children of Man ähm. hat, ein, hat ein ziemlich geiles Exposé, <lacht> nämlich dass sie diese komplette Gehandlung, Handlung erzählen, also die ganze Vorgeschichte, in Form eines Witzes, den Michael Caine, dem Protagonisten, erzählt. Und äh, das ist die cleverste Version, Exposé zu liefern, die ich bisher gesehen habe. Und Michael Caine, ähm, der damals schon relativ alt war, äh, hat den ersten Film gehabt, in dem er einen Joint raucht.
0: Ja, Michael Caine, progressiv. jemals jung, ich kenne ihn nur als alten Mann. Also der nee. war auch in den 70er Jahren schon alt. Der war schon immer alt. Und Wasser ist auch ein schöner Film mit Michael Caine.
2: Hat er diesen, äh, diesen Kung-Fu-Priester in dieser Fernsehserie
1: <lacht> gespielt?
0: Du meinst David Carradine.
1: Aber der hieß so Kane als Rolle, glaube ich dann oder so, stimmt das? Bei, bei, bei Command and Conquer gab es auch einen Kane. <lacht> <lacht> stimmt. Kane!
2: <lacht> Übrigens war schön of Men der äh, 2156 erfolgreichste Film in der USA alle Zeiten. Guckt mehr Children of Men, können wir auf DVD hier stehen. Ja, ich kann äh, euch auch nur die Seite boxofficemojo.com ans Herz legen, weil ich stelle mal die harten Zahlen. Also, wie viel das der am ersten Wochenende eingespielt hat, der Film. Ja, und
0: das und, ist. Und. Ja?
2: Äh, 500.000? Ach du Scheiße.
0: Ja. Und jetzt äh, guck mal bitte, was ich, ich, Kims Köpfe 2 eingespielt hat. Ist das oh, grown, grown, grown Up? Ja, grown Up grown, grown,
1: grown Up. Ist das das mit dem pissenden Elch? Unter anderem. Was, ja, ich, ich kenne es nur aus der einen Szene bei Redletter Letter Media. Ja, wir,
2: merken, wir, wir merken uns mal Gesamteinnahmen, also hier Domestic, äh, Gross äh, 35 Millionen und äh, Foreign äh, 34 Millionen. Bei Children of Man,
1: also knapp 70. Mhm. Hm. Ja. Ist notiert. Gemerkt. Sebastian klickt. Und Sebastian klickt durchs Netz. Ich gebe
2: hier Grown-Ups rein und da kommt äh, was komplett... Ach, da steht ganz oben. Da muss man drauf kommen. Okay. Ach, das ist gar nicht so weit auseinander, wie ich es erstmal gedacht Das
1: sind nur <lacht> jeweils 100 Millionen mehr. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich die Produktionskosten waren ungleich äh, günstiger. 2,78 Dollar für eine Tüte Eiscreme für Adam Sandler. Und, f- und vermutlich
0: auch noch hoffenweise äh, Schleichwerbungsverträge. Ja.
2: Nette negative Produktion. Ich koste. bin der Meinung,
0: wenn man die Verdummung der Menschheit auf einen Punkt bringen kann, dann einfach nur, wenn man sich diese zwei Zahlen anguckt.
2: Ja, Moment mal, du hast ja noch nicht die Zahlen von, äh, sagen wir mal, Batman vs. Superman gesehen. <lacht> Wie kommst du auf diesen Film? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich weiß woher. Das ist ganz furchtbar. Man vergisst dann halt immer, wo man uns her hat, letzten Endes. Und dann.
1: Aber um das nochmal. Ganz kurz aufzugreifen, Children of Man ist äh, nicht nur erzählerisch absolut toll, sondern auch filmisch.
0: Ja, ähm, definitiv. Also es
1: ist handwerklich super gemacht und es gibt, kennt ihr Every Frame a Picture? Every Frame a Painting? Ich vergesse es immer, wie es heißt. Dieser YouTube-Kanal? Nee, also ich kenne es nicht. Nee. Ähm, kann ich eben nur ans Herz legen, ist ein sehr schöner YouTube-Kanal mit Filmanalysen. Und äh, da geht's es um äh, den Hintergrund bei Children of Men. Dass im Hintergrund unheimlich viel äh, Handlung vorangetrieben wird oder auch äh, Hinter- Hintergrundinformation geliefert wird äh, im Hintergrund. Und äh, teilweise bleibt die Kamera dann im Hintergrund hängen, während mhm. die Protagonisten weiterlaufen und sowas. Und dann wird der Hintergrund zum Vordergrund. Also das ist äh, filmisch handwerklich und storytechnisch einer der besten Filme, die ich kenne. Schilde Ein Man. Hochgenuss. Ist natürlich Grad, total äh, deprimierend.
2: aber halber, äh, Batman vs. Superman, weltweites Einspielergebnis, 873 Millionen Dollar.
0: Fast eine Milliarde. Ist ja mal Und gerade der wird als Flop, zehnmal so. innerhalb viel. von Warner bezeichnet, ne? Weil er nicht die die Milliarde geknackt hat. Soll ich mal Avengers gucken? Ich glaube, dann fange ich an zu weinen.
2: Obwohl Avengers war, den fand ich jetzt auch nicht so... Also furchtbar sind die ja meistens nicht, diese
0: Filme. Die sind... Hast du Avengers geguckt,
1: Sebastian?
0: Also die die (lacht) MCU-Filme haben ihr gewisses Level und das unterschreiten sie nicht. Und das gewisse Level ist immer noch besser als das DC-Level. (lacht) Hm... Ja, aber das Schlimme ist,
1: dass er ja nun mittlerweile ähm, alle versuchen, ein Franchise zu etablieren. Ja, klar. Auf Teufel komm raus, weil weil Marvel das vorgemacht hat und äh, bis 2038 ihre Filme vorgeplant. 1,5 Milliarden! Die <lacht> Wahnsinnigen! Ja. Und das führt uns äh,
0: nahtlos zur Top 10, der besten <lacht> ja, genau. Filme des
1: 21. Jahrhunderts. Ähm, dann
0: haben wir nämlich, äh, ja, ab jetzt kommen eigentlich fast nur noch Coen-Brüder-Filme. Um, no Country for Old Men, furchtbar. Ja, ganz genau. Fand <lacht> ich auch so ich habe den auch geguckt so okay, und warum bitteschön von da jetzt alle so ein Geschichte? So, Gleiches galt übrigens auch für Birdman. Nee, Birdman Nee, also Dann also, also, mir. Tr- tr- also also
2: was sind Thema, das heutigen ist. Das war ich so ganz ein, das ist die Story um um eine, äh, um, um, um äh, alternde äh, Künstler geht's da. Und um so generell äh, das Leben als Schauspieler. Aber vor allen Dingen, glaube ich, so um dieses... äh man möchte, man weiß nicht, auch so Identitätsfindung, ja, also bin ich jetzt der anspruchsvolle Künstler oder bin ich jetzt der, äh, der Hansel, der einfach als Superman da die Massen befriedigt? Oder mache ich, also das war dieser Spagat zwischen dieser anspruchsvollen Theateraufführung und nicht?
0: Doch, 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 du, ich, wir lauschen dir nur an dich. Also was, was was möchtest du erklärt haben? Ja, also was, was, was ich, soll ich, ich was, was alle daran so toll fanden, weil ich habe ihn geguckt und mich grauenhaft gelangweilt. Weil mich die Geschichte natürlich also interessiert also, hat von dem Typen.
2: Obwohl ich das, wie gesagt, nicht so wichtig finde, oder nicht, also weil man sich gut, ich sag jetzt mal ein Argument, was man gut bringen kann, weil man das gut sehen kann. Es ist auch super arzige geschnitten. Das, das ist auch alles, es sieht ja. so aus, als wenn in es ein, in einem äh, Dings wäre. Die Beleuchtung ist klasse, die Hintergründe sind schön. Ähm, aber nun, nicht nur das, also, das ist einfach, ich finde, der ist gut gespielt. Äh, der hat so eine ganz eigene Art von Humor, die ich gut fand. Also, das Beste war, glaube ich, wo dann sein Kostüm wieder anhat und dann diesen, diesen Adlerschrei loslässt. So. <lacht> Wie er so also, guckt dann auch dabei. Das war nicht mit Paul Rudd. <lacht> 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 nee, das das ist, jetzt ist ein paar ganz große <lacht> ant oder? <lacht>
0: Das, ist, das ist, ist so einfach diese...
2: Okay, ich glaube, man hat einfach gemerkt, die Leute hatten unheimlich Spaß, weil sie was aus ihrem eigenen äh, Erfahrungsbereich spielen konnten. Ich habe das Gefühl, wo es um Schauspieler geht oder um Hollywood, da sind die Schauspieler einfach total glücklich. Die können sich mal selber irgendwie so ein bisschen meta nabelschau sind die unterwegs. Das ist so für die wie halt so Podcast-Folgen, wo man halt nur über sich, sich selber redet. Wer macht denn sowas? Die macht man Man weiß eigentlich, man soll sie nicht so oft machen, zumindest nicht, also nicht viel, aber man macht halt doch irgendwie gerne. Aber letzten Endes ist ist halt doch immer nur dieses äh, Suhlen in der eigenen... Und so weiter. <lacht> so Also ich finde es ganz okay, aber äh, ja, also...
0: Mhm. Daumen hoch. Okay, ja gut. ist ja... Äh ich, ich kann das, ich kann das technisch und schauspielerisch nachvollziehen, aber ich fand die Story einfach komplett, das hat mich überhaupt nicht interessiert um, und ich bin jetzt nicht da eingegangen und habe gedacht, ich sehe jetzt irgendwie so einen, so einen Superheldenfilm, ich, ich wusste schon mal, dass mich erwartet, da ist echt dann, nur so dann, drin so. Dann bist du kein, ja,
2: dann bist du kein verhindert. Nee, Künstler wahrscheinlich ich. nicht, ne? aber dann wird dir ja wahrscheinlich der nächste Film, der Kohlenbrüder
0: auch gefallen haben, Inside uh, Levin Davis.
1: Das ja, ist dieser gehört. Musikfilm,
0: wenn ich mich recht entsinne. Also was heißt Musikfilm mit dem äh, über den Typ mit der Gitarre, der irgendwie durch die Lande zieht oder so. Ich hasse Musik.
1: Ich hasse fröhliche
0: Menschen. Und
1: wo du sagst Kohnenbrüder, da gibt es übrigens auch ein, äh, ein schönes YouTube-Video von Every Frame a Painting, wo es um die Kameraführung bei Dialogen geht. Die Kohnenbrüder haben nämlich die Angewohnheit, die Kamera zwischen die Leute zu positionieren, zwischen den Leuten zu positionieren und quasi von innerhalb zu filmen, was relativ ungewöhnlich ist. Normalerweise filmst du über die Schulter, wenn du einen Dialog filmst. Und die Grund- und ich kenn, Regisseur, der lässt die Leute die Kamera mal zwischen die Beine klemmen und filmt die dann auch von innerhalb. <lacht> Wo die Elm zum Beispiel, der schwenkt die Kamera wieder hin und her.
0: Hm? <lacht> mhm. Ja, ich meine, das ist so. Ich kenne, ich, ich, kenn, ich habe, ich hab einen anderen. Wenn wir jetzt schon bei bei YouTube-Kanal-Empfehlungen sind, kann ich euch den von Rob Ager empfehlen. Ist ein Typ aus Liverpool, hört man auch ziemlich starker wenn man sich einmal mm. reingehört hat, dann geht's eigentlich. Ähm, der macht auch sensationelle Filmanalysen, wie ich finde. Und zwar versucht der vor allem so in Kubik-Filmen, damit ich, auf, darauf bin ich, darauf bin ich über die gestolpert. Versucht er halt so diese diese un, also unterschwellige Botschaften, klingt jetzt so so, so hochtrabend, aber halt was sich halt auch im Hintergrund oder was sich halt der Regisseur über seine Kameraführung, über das Setdesign, ähm, über die Farbgebung und so weiter gedacht hat und ähm, das ist gerade bei den Kubrick-Filmen ist das mördergeil interessant und auch manchmal so, auch bei so Mainstream-Filmen wie zum Beispiel, letztens hat er auseinandergenommen, hier Saving Private Ryan. Und zwar die Art und Weise, wie der Tod von deutschen Wehrmachtssoldaten dargestellt wird und wie der Tod von, von, ähm, von äh, den GIs dargestellt wird. Ja. Und wenn du dir das halt so anguckst, ja, was dir so beim, beim einfach so konsumieren gar nicht so auffällt, Dann kann man eigentlich nicht umhin, als hinterher zu sagen, naja gut, das ist halt schon mit Absicht so gemacht, wie es gemacht wird, um halt eine gewisse Stimmung zu erzeugen und auch das Feindbild ganz klar zu zementieren. Und das Interessante dabei ist, wenn ich hier nochmal den Klugscheiß-Modus nochmal komplett ausbaue, dass es mal eine, eine, eine Drehbuchversion gab, kurz bevor sie dann geändert wurde, die eigentlich ziemlich neutral war, also wo es auch Good German gab. Und das wurde aber komplett gestrichen zugunsten der heroischen Nummer, wie wir sie dann am Ende im Kino gesehen haben.
1: Mhm. Hat Private Ryan nicht damit angefangen, dass er vom, aufgehört, nee, dass er vor der Flagge salutiert hat? Und ich glaube das ja. Das war der Moment, wo ich, wo ich dann richtig gekotzt habe. Ich habe gesagt, gleich salutiert er, gleich salutiert er. Ich hasse salutierende Menschen im Kino. Äh,
0: Was uns zu Independence
1: Day bringt, was ja hoffentlich gleich in dieser Liste kommt. Ähm,
0: Der nächste Film ist ein absolutes Highlight, Ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn ich ihn gesehen hätte. Nader und (lacht) Simin, eine Trennung von Asha Fahadi.
1: Ja, wer kennt das nicht? Das klingt nach Bollywood. Das
2: ist bestimmt einer der meist underrated Filme. Es gibt in Ähm, Deutschland jetzt
0: einen Bollywood-Sender, einen reinen Bollywood-Sender, könnt ihr den auch empfangen? Bestimmt, aber ich, ich habe hab noch nicht. Versucht, äh, da kommen nur Bollywood-Sachen den ganzen Tag. Und zwar in so einer richtig geilen TV-Commercial-mäßigen Synchro. So wie vorhin bei der Starfleet Academy. Super, das gucken wir uns an. Genauso uh. wie die Liste.
2: Ich <lacht> habe noch keinen gesehen. So richtig. Bewusst. Ich habe
0: nur
1: irgendwie demnächst gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass der große äh, Hollywood, äh, Bollywood-Darsteller, der glaube ich auch kann, heißt, ähm, schwul sein soll. Tarn! Okay, mhm.
0: jetzt <lacht> Oh yeah. Mann yeah. Okay, Platz 8 äh, Weiter Die, in der Liste. Eine 1 und eine Was? 2 von Edward Young Ja, ja <lacht> Genau, da bis so. es platt war Total Der beste Film
2: der Zeit. Dann Platz 7 okay. A
0: Tree of Life von Terrence Malick Mm-hmm. Lassen wir mal so stehen, genauso wie Platz 6, Vergiss mein
1: Habe ich schon mal gehört, <lacht> aber mir sagt es nur. Platz
0: 5 habe ich schon mal gehört, das ist Boyhood, das ist dieser Film, den sie über 13 Jahre gedreht haben oder über 20 Jahre gedreht haben, der diese Family da begleitet. Habe ich aber auch noch nicht gesehen, soll aber auch scheiße sein. Im Prinzip der einzige Gag da dran ist, dass sie halt 13 Jahre an dem Film gedreht Drei haben. Hat die Filmförderanstalt viel Geld reingesteckt. Mm-hmm. Dann kommt die vorhin schon erwähnte Chirocco-Reise ins Zauberland ich bin ja früher mal im Shiroko mitgefahren hinten und ich
1: bin ja nun fast zwei Meter groß und <lacht> ich kann äh, keinen anraten, das mal zu probieren, der meine Größe hat. Aber äh, Shirokos Reise ins Zauberland, den kenne ich. Äh, was hast du gerade
2: gesagt? Entschuldigung, ich habe gerade äh, was ganz. Egal. Äh, sag bitte noch meinen Namen von dem Ja, Shirokos Reise
0: ins Zauberland.
2: Ja, der, der war, so, der war, der war echt toll. Das war für mich auch echt so voll so ein Überraschungshit irgendwie, weil äh, ich habe den gesehen. Ich glaube an so japanischen Kram kan- kannte ich halt nur so so An- Anime Kram, so billigen Kram, den ich ganz furchtbar fand und äh, Akira, den ich sehr geil fand und dieser Shiros Shihiros Shiros Reisen. Reisen Zauberland, 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 ja. das ist ja äh, quasi ja so ein, auch so ein bisschen wie hier Labyrinth so ein, so ein Märchenfilm das halt so ein reales also reales Zeichentrickmädchen in dem Fall in die Zauberwelt stürzt und die Zauberwelt ist halt nicht nur gut sondern auch so ziemlich fies teilweise und da muss halt wieder rauskommen und sie findet trifft da ganz groteske Gestalten und ihre Eltern werden in Schweine verwandelt die demnächst geschlachtet werden sollen die ähm, tolle Sache also kann ich auch gerade so als Kinderfilm empfehlen ja ist zwar ein bisschen gruselig mit also <lacht> <Wir> Schweine <lacht> schlachten Mhm. Ja, die werden da nicht geschlachtet. So, das ist die so rettet ihr f- vorher.
1: Wie, der, 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 wie heißt der Film, wo die am Ende das Böse anfassen in der Mikrowelle? Na, Time, Bandits. Time, Bandits.
0: Time Bandits. Ah, den habe ich als Kind geliebt, den Film. Also, liebe ich heute noch. Ganz großartig.
2: Das auf alle Fälle. Aber, Aber der, ich hab der, auch schon 20, Hero, der ist der ist, nicht, der ist nicht so gruselig. Ich habe ihn auch schon das, 20 Jahre nicht
0: mehr gesehen. Kennt ihr das? Man guckt so Filme denkt so, boah, die waren voll geil. Dann guckst du die nach 20 Jahren wieder und so... Das ist richtig. Oh, okay, war doch irgendwie scheiße.
2: Aber irgendwie habe ich auch mal so die Angst, ich mache mir das dann irgendwie kaputt oder so. Oder?
0: Und dann guckst du es gar nicht. Das ist einfach
2: die Zeit und, und das war keinen Bock einfach. hat. Also, <lacht> also scheiße, ich als gucke
1: gerade die alte, Zeit, die alte tschechoslowakische alte. Kinderserien und muss sagen, die sind immer noch geil. Weil die auf einer anderen Ebene für Erwachsene super funktionieren. Echt?
0: Warum? Hm. Also
1: ich meine, ich fand die als Kind auch toll. Ich gucke jetzt gerade den fliegenden Ferdinand mit meiner Frau zusammen und wir schmeißen uns weg teilweise weil also die mit deiner Frau zusammen die Kinder erst die, wenn die, ins, die, die Tochter im Bett erst wenn mehr. die Tochter im Bett ist äh, gucken wir den fliegenden Ferdinand Sebastian, ja das ist was Sonst du hast du den ganzen Tag sie laufen den ganzen Tag nur Pornos ja sag du hast <lacht> den früher nie gesehen oder den fliegenden Ferdinand äh, das ist nicht der mit dem Propeller auf dem Rücken ne? nee das ist, nee, das ist Karls- der Karlsruf vom Dach der fliegende Nein, ich F- glaube dann kenne ich das nicht Ferdinand ist berühmt geworden im Internet als Meme äh, mittlerweile mit dieser legendären Szene, in der Ferdinand in den Stein hineingesaugt wird und auf dem Planeten der Blumen landet. Und der Planet das ist ein einziger trip Ist das Chlorophyller? Ist das Raumchlorophyller? Nein, 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 das
2: ist doch was anderes. Ach so, nee. Dann, nee. dann bin ich komplett raus, glaube ich. Aber ist das nicht das, wo die da sich so Pflanzen die ins Ohr stecken und können dann spicken in der Matheklausur?
1: Klausur? F-
2: nee, nee. <lacht>
1: Wenn man alles was heißt, in einen was Kopf kann, wirft und äh, durchmengt, dann könnte das sogar so sein. Aber äh, das äh,
2: ja, Was können denn also Was kann denn diese Pflanzenwelt? Was, wenn, wenn du alles an den Blumen riechst, kannst ja hier du auch.
1: fliegen. Oder du verwandelst dich in Erwachsene. Und Ferdinand sieht halt als Erwachsener genauso aus wie sein Vater. Was kann man sich das aussuchen, oder lustige, passiert eins von beiden? Also kann man sich darauf einstellen, was denn passiert?
2: Also ich weiß an, jetzt an, an nicht, ob ich anfange Blume zu fliegen riechst. oder ob ich mich ach so
0: ja, aber Ferdinand, also der, der Vater wurde doch gespielt von einem, der einfach in jeder tschechischen ja, Serie ja. mitspielt. Ja, ich habe ihn gerade gegoogelt. Vladimir Menschik heißt er oder hieß er. Ist 88 gestorben und der hat, glaube ich, einfach in jeder Serie mitgespielt. Es gab, glaube ich, keine tschechische Serie ohne den. Und es gibt eine
1: oder zwei, da spielt er so ernste Charaktere. Okay, das also war auch eine tschechische Serie, die zu der Zeit gedreht wurde. Aber halt nicht als Kinderserie, sondern als Erwachsene-Serie. Und das ist halt verwirrend, wenn man das mittlerweile guckt. Das ist so wie, äh, äh, Lost in Space zu gucken mit, ähm, äh, wie heißt er noch, ähm, von der nackten Kanone. Leslie Lassi- Lassi- ja, Nielsen. Leslie ja, 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 Wo man auch erstmal so denkt, so, gleich passiert was Lustiges. <lacht> so, oder wie, äh, irgendwie den, diesen ernsten Western mit Bud Spencer zu gucken, wo man denkt, so, gleich, gleich hey, da haut er einen auf die, auf die Nuschel. Aber es passiert nichts.
2: Ja. ja, ja Typecasting, sag ich. Dachte, ja.
0: Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, ich muss vergessen. Egal, mach mal weiter mit ähm, Platz 3 There will be blood.
1: Hör ah, ich immer wieder. M-hmm. Da wird es
2: Blut geben. Okay.
0: Ja, lass wir mal so stehen. In Nummer 2 In the mood for love. Bin ich sehr oft, aber nicht für diesen Film bin ich auch nicht. Ja, dann Und Nummer 1. M- mal Holland Drive von David Lynch. Ach was. Ach. Ach was. Okay. Da, bis sie platt war.
2: Ja, das ist ein toller Film, irgendwie. Kann man auch dann viel drüber reden und so. Aber das ist der beste Film aller Zeiten.
0: Jetzt, Wenn, äh, des der 21. Erste Liste Jahrhunderts. Auch. Nicht aller Zeiten. Ist ein aller Zeiten ist natürlich die Bettwurst, aber. Ach so, das ist jetzt der letzten 16 Jahre ja. sozusagen.
1: Ah. Deswegen ah. fällt der Titanic zum Beispiel raus. <lacht> warte mal, äh, 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 äh,
2: äh, ja, gut. Ja, Mad Max Fury Road natürlich, also ich glaube, ich fand, ich fand, ich fand Mad Max besser
0: als Mad Max. Definiere was, was ist denn dann besser? Also ich definiere es einfach nach dem Entertainment-Faktor.
2: Mhm. Ja, der war definitiv der, also bei Hollandweif war einfach, äh, 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 verwirrend. <lacht> Nee, der war schon clever, also man musste ja quasi dann so entschlüsseln, was da eigentlich passiert, so weil vieles ergab ja erstmal keinen Sinn, aber äh, man konnte da relativ, also man, man konnte da ziemlich viel wirklich dann erklären nachher, was dann wirklich äh, einen Sinn ergab, also ist nicht so wie Lost zum Beispiel oder wie, ähm, <lacht> genau, aber was, an, an Film, was fällt mir da gerade ein? Ähm,
0: Six Sense oder äh, sowas?
2: Nein. Sixth Sense war das mit dem toten
0: Psychiater. Ja. Der, hat ja,
2: der hat ja auch voll Sinn ergeben, wenn man wusste dann nachher, was, was der Trick mhm. war. Und bei Malhölndrive hat das halt auch ingehauen. Das war nicht einfach nur nicht so wie bei Matrix, genau. Bei Matrix war das irgendwie. Da, da passieren auch ständig Sachen, wo man nicht genau wusste, warum eigentlich, aber das kann man irgendwie sich nicht richtig erklären. Und bei Mahölndrive gab es so eine Art Auflösung. Und, 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 Die man sich oder, da,
1: oder Star Wars 7, wo immer gesagt wird, das erkläre ich dir später. Und da der Typ, der Star Wars 7 gemacht hat, Lost gemacht hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass
0: uns das später alles logisch erklärt wird.
1: So. Das
0: ist aber eine kühne These, die du da in den Raum wirst. <lacht> aber ich fand, da, weil da waren jetzt nicht allzu viele Fragen offen ich am Ende von also Star Wars es, 7. Mal, es waren halt viele Dinge, wo ich halt gesagt habe, so, warum? Aber Fragen offen waren jetzt ja, ja eigentlich wirklich nicht. Also ich meine
1: wie das Lichtschwert in diese Kantina-Bar kommt, die nicht die Kantina-Bar ist. Und da wird ziemlich fast wortwörtlich gesagt, das erkläre ich dir zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, aber ich denke ich mir, ja, das wird halt irgendwie hingekommen sein. Ich glaube, es hat was mit der Macht zu tun. Ach also so, Ich würde
2: würd, äh, würd, äh, mal ganz schwer drauf wetten, dass es was mit der Macht zu tun hat. Aber das hat mich jetzt nicht umgetrieben. Das hat auch vor allen Dingen der Film keinen anderen äh, Twist gegeben. Äh, sodass ich äh, gefragt habe zum Beispiel, was ist jetzt o- übernatürlich oder was bildet sich ein Charakter gerade nur ein? Was ich da sehe, weißt du?
0: Was bildet sich J. Evans eigentlich gerade ein? Was bildet sich diese Charaktere eigentlich Was erlaube Abraham? Was erlaube Abrams? Was erlaube Abrams. Ja. Nö, ich habe hab mir andere Fragen gestellt. Ich habe mir irgendwie gefragt, haben die im, keine Ahnung, in mm. dieser, bei dieser hohen Technisierung nun immer nur noch Holzkisten, um sowas Wertvolles zu verstauen? Das war so meine erste Frage, so. Hat eine Holzkiste? Ja, das war vielleicht ganz wertvoll Holz von einem bei, ganz bei, seltenen Baum? Wie bei Fluch der Karibik, so eine Kiste, so. What?
1: Das war Endholz. <lacht> <lacht>
2: Richtig. <lacht> <lacht> Wenn man sein Ohr dran hält, kann man es noch schreien. hören. <lacht> <oder. lacht> Nein! ja also ich ich musste sagen ich fand ja fast jetzt irgendwie hier äh, Sausage Party einen der besten Filme aller Zeiten hab oh, den habe ich noch nicht gesehen 30. ist sehr gut ich fand also ich habe mich ich habe mich sehr gut amüsiert
0: also ich glaube das ist
1: einer der, der progressivsten Filme die ich mal in einem normalen Kino gesehen bringt bringt bring der Film einen Mehrwert gegenüber dem Trailer das, das ist eine ist gute ja. Frage ja okay gut
0: ja. echt ja also die besten Szenen ja. waren noch nicht im Trailer
1: also ich fand den eigentlich durchgehend witzig
0: Stehst du sonst auch auf seth Rogen humor
2: ähm, Ist das jetzt der mit robert Chicken oder ist das der mit mit äh, Family Guy? Das ist Seth McFarlane.
0: Das ist Seth McFarlane, das ist ein anderer. Ich meine, Robert so Bad Neighbors
1: äh, so ein Kram. Seth Green. Gibt es jetzt drei Sets? <lacht>
2: Nein. Okay, dann sag mal, was jetzt von diesem Seth von Sausage Party sonst
0: noch ist. Bad Neighbors zum Beispiel. Oder die Interview. Nicht wo sie da diese Nordkorea-Verarsche machen. Oder nee. äh, The End of the World.
2: Nee, leider nicht, aber ich sag mal so viel. Ähm, die, 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 die benutzen die Themen für den Humor. Das ist so äh, sehr deftig. Sex, Drogen, Rassismus die kann man auf eine Art und Weise bringen, dass sie zum Beispiel unglaublich plump und scheiße rüberkommt und äh, unlustig, also verletzend. Man kann sie auch so rüberbringen, dass sie sehr verklemmt wirken und so peinlich, dass man es sich gar nicht angucken muss. Und ich finde, die haben eigentlich da einen super feinen Weg gefunden, da wirklich Witze <lacht> draus zu machen, die irgendwie lustig sind. Also ich hab da, musste mich nicht viel fremdschämen und ich musste auch nicht irgendwie, habe mich auch nicht gefühlt, dass ich jetzt so wahnsinnig unter meinem Niveau lache. Äh, aber ist halt schon ein deftiger Film ist glaube ich auch ist ab 16 <lacht> und also zumindest ich habe an der äh, Kinokasse noch ein Goodie gekriegt ein kleines äh, Heftchen DIN A5 ein, ein Malbuch oh. wo man so oh. Connect the Dots machen kann und, <lacht> und hast du geschafft mit Filmszenen ähm, ja nee ich, die war ein bisschen schwer für mich eigentlich und da, da gibt es auch so, so so Rätselseiten wo zum Beispiel kennt ihr diese äh, wo so ein riesengroßes Gitter aus Buchstaben ist, man muss da drin Wörter finden. Ja. Mhm. Das ist auch. Und man muss jetzt finden, viermal Fuck, dreimal Bitch, zweimal Pussy, zweimal Scheiße, einmal Arschloch, zweimal Poppen und zweimal Geil.
1: Und so ungefähr ist der Film auch. Ist Nerdizismus eigentlich explizit bei, äh, bei iTunes? Ähm. Jetzt ist es muha! Ähm. <lacht> nee, das wird doch nur die
2: Redenfolge.
0: Ja, ich habe es ich letztes Mal als explicit gekennzeichnet.
1: Wenn man keine podcast ist, dann ja, ja. Okay. Ja. Biebs raus, Sascha. <lacht> nee, nee, das wird nicht, hier wird nichts gebiebt. Dann schneid es raus. Hier, hier wird nichts geschnitten.
0: Das ist alles live. Ich wüsste nicht, warum wir hier schneiden sollten. Also habt ihr jetzt noch ein paar, ein paar Filmtipps? So, most- Ja, das war meine. Was? Sausage Party. Okay. Okay. Ich werf mal Kingpin hm. in den Ring. Kennt ihr den? Das hat was mit Bowling zu tun. Richtig. Spielt er nicht auch Seth Rogen mit? Nee, aber Woody Harrison und Bill Murray. Ach, ja. Mhm. Erzähl mal. Ähm, geht um Howard Manson, gespielt von Woody Harrison, der eine extremst erfolgreiche ähm, oder talentierter Jugendprofi-Bowler ist, bis er irgendwann abends so ein paar Hillbillies beim Bowling betrügt, weil er sich als Amateur ausgibt und sie dann seine Hand zerquetschen, er ab sofort nicht bowlen kann. Und dann hat er so eine, also die Hand verliert er auch, hat dann so, so, so eine so einen Haken mit so einer Gummihand drüber und ist halt dann komplett abgefuckt, hat keine Kohle mehr und trifft dann einen Amish-Jungen, gespielt von Jeff Daniels, der halt ein Wunder im Bowling ist, aber er ist halt Amish. Das heißt, er macht sich halt überhaupt nichts darauf, irgendwie ein Profi-Bowler zu werden. Und ähm, derjenige, der äh, ihn verraten hat, beziehungsweise der die Nummer mit den Hillbillies hat auffliegen lassen, dass er halt ein Profi ist und kein Amateur, ist halt der sein Konkurrent, sein ewiger Konkurrent beim Bowlen und der wird halt von Bill Murray gespielt. Und der spielt das echt so geil, weil der so eine ähm, äh, so, so eine so eine Perücke äh, trägt, die ihm aber die permanent vom Kopf rutscht ja, und er hat halt so eine Platte und hat halt immer so diese Perücke, die man halt bei jedem Bowling-Schuss halt ähm, vom Kopf rutscht, aber er, er meint halt, er wäre der absolute King und der absolute Bo, und äh, am Ende ist es halt natürlich irgendwo so ein bisschen so ein ähm, klassischer amerikanischer äh, Road-Movie. Am Ende treffen sich alle in Las Vegas zu n- einem großen äh, äh, Showdown und äh, wo wo natürlich der arme Junge gegen ähm, Bill Murray dann antritt und dann geht es halt um eine Million Dollar und so weiter. Und das Mädchen muss auch noch gerettet werden. Aber ach Gott, kann ich äh, wirklich absolut äh, nur empfehlen. Und ich überlege gerade, ob ich den besten Gags jetzt erzähle oder nicht. Aber ich erzähle ihn Weil euch, dann könnt ihr euch entscheiden, ob mhm. ihr den Rest gucken wollt. Vielleicht ist es auch nicht witzig, wenn ich den erzähle, aber ich find's echt. Ich kann mich da noch nach 20 Jahren noch dran beömmeln. Nee, lass mal. Dann erzähle ich nicht.
2: Ist das der, Je- ist das der Jeff-, äh, Jeff Daniels, der jetzt irgendwie in, keine Ahnung.
0: Entschuldigung, äh, ich muss mich korrigieren, das ist Randy hat? Quaid, nicht Jeff Daniels. Sorry, Randy Quaid. Nein. Ist nicht, no. ja, jetzt, jetzt, nicht was der, was der bei Dependence
1: Day mitgespielt hat? Bestimmt. Randy Quaid? War das nicht
0: der ja. verrückte ja, ja, Cousin? Ja, ja. genau.
1: Ja. Ist der nicht total in wirklichem Leben verrückt? Inzwischen? Ähm, Habe ich mal gehört. <lacht> es gibt ein, schön, ein schönes YouTube-Video, Stand wo Randy Crade gegen äh, Präsident Westmore antritt. habt ihr nicht auch die Bunte gelesen, gesehen, als ihr Desperate Housewives geguckt habt. Das ja, haben wir gemacht und äh, dabei Apothekenrundschau und uns die Nägel gefeilt. <lacht> <lacht> und euch die Haare gefärbt. Das war die Zeit, wo du immer gefärbte Haare hattest. Das war die also. Zeit, wo ich noch gefärbte Haare hatte. Und Finger also eine Weile her. Als ich noch Haare hatte. Und, <lacht> Und bunte gelesen. Und bunte Haare. Überall lagen die bunten rum. Ja, fallen, ja. Überall,
2: auf der Toilette,
1: in der Küche, in der Garage, auf Aber dem Dachboden. Aber um, um äh, das mal ganz kurz aufzugreifen, es gibt auch ein schönes äh, Video von Cracked, wo so ein typisches äh, Baseballspiel einer äh, persifliert wird aus einem Film und dann ist halt der der eine ist halt der Trainer und der sagt okay wir haben ein, wir haben ein Jahr lang trainiert um halt diese Meisterschaft zu gewinnen und dann kommen halt irgendwie äh, die, die gegnerische Mannschaft meint so oh nein wir werden verlieren warum das Trainer, wir sind doch, wir haben doch hart trainiert. Naja, guckt euch doch mal die gegnerische Mannschaft an. Das sind alles Underdogs und äh, sie sind bunt zusammengewürfelt. Oh nein, es ist sogar ein Hund dabei. Und ich sage euch, dieser Hund wird am Ende das Tor schießen. Wir haben nur eine Chance, wir müssen außergewöhnlich nett zu ihnen sein. Sie sind ethnisch perfekt ausbalanciert.
0: Ja, so ungefähr ist das dann auch. Aber wie ja, ich bin gesagt, also
2: ich Ja, Kingpin, okay. Humor
0: ist ein bisschen, ist, ist, ist derbit, ist grenzwertig, aber lohnt sich, glaube ich, wirklich. Also wenn man mal so richtig wieder, also ich sag mal so, wer auf dümmer und dümmer steht, der steht auch auf da drauf. Und ich finde sogar besser als Dumm und Dümmer.
2: Sogar noch besser mhm. als Dumm und Dümmer. Und beim ersten mhm.
0: habe ich mich echt beömmelt und du kann ich auch heute noch der zweite okay. wahrscheinlich. Aber im ersten Fall, ich fand den ersten damals lustig. Und oh, Frost ist immer noch eins meiner Lieblingszitate im Winter.
2: Das stimmt, das ist, das ist auch bei mir hängen geblieben. Sonst nicht so besonders viel, aber oh, fr- guck mal, Frost. Ja. Mhm. Und Auf das, Anfälle. Und das stimmt. Ich will den noch ja, Weg fragen. Ja, ja. Ja. Es war nicht alles schlecht. Ja.
1: Ich möchte gerne ja. mal einen äh, ziemlich unterbewerteten Film äh, zu Unrecht möchte ich dazu sagen in den Raum werfen, äh, der immer im Schatten seines Vorgängers stand zu Unrecht, wie ich dazu sagen möchte, äh, nämlich 2010. Das ist ja. interessant.
0: Ich habe 2001 auf der Liste, aber mach, fangen wir mal mit 2010 an. Ah,
1: du findest du findest 2001, 2001 unterbewertet. unterbewertet. Nein,
0: okay, unverstanden. Ach, unverstanden. Ja, ich habe die ja, Kategorie ein sein. bisschen erweitert. Verstanden. Aber ich sag mal so, es gibt viele Leute, gucken 2001 mit heutigem Sehgewohnheiten. Wenn du mit heutigen Sehgewohnheiten 2001 guckst, denkst du dir auch, what the fuck.
1: Ja, oder du bist yeah. von dem Nimbus, den 2001 umgibt, dermaßen erschlagen, dass du mit dieser Ehrfurcht an diesen Film rangehst. Ich mache aktuelles Fernsehen normalerweise in meinem Tagesgeschäft. Und äh, mich juckt es jedes Mal in den Fingern, wenn ich so einen Film wie 2001 gucke, den um mal 40 Minuten zu kürzen. In der Saschas-Ibis. <lacht> das geht mir bei allen Dr. who folgen genauso, wo sie erstmal eine halbe Stunde durch irgendwelche Gebäude rennen. Wo ich sage, okay, einmal durchs Gebäude rennen reicht mir, ich muss das nicht 20 Minuten am Stück gucken. Ähm, ja. ja, aber weißt, ich bin auch ein Mensch, der sich so
2: äh, früher immer aus den Mailboxen diese Tech-Demos für so also Grafik-Demos runtergeladen hat und sich die angeguckt hat. Ähm, und das, das ist nur ein Aspekt von 2001. Das ist, das ist eine absolut geile Optik, einfach mal. Ja. <lacht> ähm, aber äh, das, 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 stimmt. Also weil der Nachfolger ist eigentlich ja mehr so ein richtiger Film Ja, auch. das also ist ein 2001 ist ja mehr das Äquivalent zu einem Musikvideo, so ein bisschen Tech-Demo-Stimmungsstück. So wie wie, wie früher, wenn zwischen den Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen immer so äh, auf Schwenks über Blumenwiesen und mhm. den Deutschen Wald und den Hunsrück kamen und dazu schöne Musik. Und ja. beim
0: HR kamen immer Katzenvideos. Ja,
1: genau sowas. Das das beim, bunte Bilder, die sich bewegen. Beim ORB und, kam damals ein Aquarium. Mhm. Hier ist Space Night, das ist quasi Space Night der Film, ja? Remember <lacht> Space Night? Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber wenn man mal einen richtigen Film gucken will, der auch gute Effekte hat äh, und aber dafür eine vernünftige Handlung und auch eine Botschaft, äh, dann möchte ich jedem einfach 2010 ans Herz leben, äh, legen, der unter anderem ja Roy Scheider zu bieten hat in der Hauptrolle und äh, ja. auch geile Dialoge. Diesen kalten Krieg im Weltraum äh, mit den Russen äh, schmeckt nach Hühnchen und äh, auch spannende Sequenzen, wie zum Beispiel, wo oh, ja. sie versuchen, da von dem einen Raumschiff in das andere zu kommen. Mhm. Ja, klar. Ähm, ja, ja, ja. ja. Es, ist, es ist ein toller Film und es wird von Anfang an die Handlung logisch aufgebaut und es wird äh, rückwirkend ein bisschen versucht, die Handlung von 2001 schlüssig zu erklären. Und äh, seien wir mal ehrlich, das Ende von 2010 ist eines der geilsten Enden, die überhaupt jemals im Kino waren. Also, liebe Leute, wenn ihr mehr so auf Form, Struktur. Steht, ja, denn, und das braucht. Und geile Optik. Die junge Menschen
2: brauchen Halt. Ja, einen formalen Rahmen. Dann ist 2001 eh, äh, 10 eher, was für euch
1: als 2001. Anfang,
0: ja, Anfang, die, die, natürlich eher so die und, Ku- uh, klimax und Wie uh, im Deutschunterricht. Ja, ja, die
1: Optik ist natürlich auch schön bei, bei 2010. <lacht> und? Ich hatte da nie einen Klimax im Deutschunterricht. <lacht> du hast höchstens einen Rem gehabt im Deutschunterricht. Das sagt man auch nicht mehr Klimax, genauso wenig wie Basen. <lacht> ja, genau. Und vor allen Dingen das Raumschiff von 2010 stand Pate für die Erdallianz Zerstörer bei Babylon 5 ganz offensichtlich. Dö,
0: dö, dö. Das jetzt eher ein. Zierp, zierp, zierp. Okay. Ich, ich kann mich an das Ende von 2010 gerade nicht mehr erinnern. Es ist das, all diese Welten. Genau, Wo ah, der ja, Jupiter ja, explodiert
1: ja. und zur zweiten Sonne mhm. wird und die Menschheit daran erinnert wird, dass sie nur Gast auf ihrem Planeten ja. ist und gerade eine
0: Mahnung von ihrem Hausherren bekommen ja, hat. Ja, okay. Und da, damit ist im Grunde genommen der Film auch viel näher an dem Buch. Also wenn man das Buch von zu 2001 liest, da wird dann doch einiges äh, erklärt. Erklärt, ja. ne. Und ähm, weil auch da zum Beispiel dieser Monolith ist im Buch ganz eigentlich dargestellt, dass er halt auch mit 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 Symbol, also praktisch ein großer Monitor, der dann da steht und diese Affen halt eben auf nächste Evolutionsstufe hebt. Ja, im, im. ja, und, und er ist, äh,
2: es ist gibt also nicht er hat nicht nur eine Funktion er ist äh, glaube ich einmal tatsächlich das Schweizer Taschenmesser der Außerirdischen genannt er kann halt total vieles er kann halt einerseits die Affenmonitoren aber andererseits auch einen Planeten in eine Sonne verwandeln was ja, er gerade braucht genau. halt ne? so das ist so also
0: du würdest sagen ist Gott ist MacGyver <lacht> <lacht> MacGyver ist Gott drin
1: schon <lacht> er kann nur mit einem Monolithen und einem Kaugummi einen Planeten in eine Sonne verwandeln <lacht>
2: 1 zu 4 zu 9, die Quadrate der ersten Primzahlen. <lacht> ja, das ist ja falsch. Das sind ja nicht die ersten Primzahlen, Das müsste <lacht> dann 4 zu 9 zu 16 sein. Wusstet <lacht> ihr, dass das äh, in ja.
0: 2001 exakt, exakt dem CinemaScope Kinoformat nur hochkant entspricht? Jetzt wisst ihr es. Moment mal, stimmt. Ja, das das. stimmt.
2: Ich hätte gedacht, das ist, der ist höher, der Monolith. Ja, es, ist, es ist das, als das äh,
0: Cinemascope-Format, ist. nur halt eben hochkant. Und das ist halt eine dieser äh, äh, versteckten Botschaften von äh, Stanley Kubik in dem Film. So nach dem Motto, hier guckt, der Zuschauer auf sie selber im Rahmen einer Leinwand, die halt um 90 Grad gedreht ist. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist jetzt ist, ist ganz was anderes. ja. Aber es ist halt Boah. wirklich genau dieses Ding. Bei Shiny ist noch viel mehr von so einem Scheiß drin. Stanley Kubik war ein Regisseur, der sich noch Eben. Mühe gegeben und hat die Schauspieler wenigstens an den Rand eines
1: Nervenzusammenbruchs getrieben. Ja. Nicht wie heute.
0: Hell ist ja auch, ja. wenn ihr, der Name des Computers Hell ist ja auch IBM jeweils um einen Buchstaben verschoben.
1: Ja, das ist ja nun, äh, ach, das wissen wir ja schon seit den 90 Ja, aber das wissen
0: eure Hörer wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Und ein, 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 vierjähriges Kind könnte uns das Ende von 2001 erklären. Wusste was denn? Geh raus mal. und such ein vierjähriges Kind. Ich guck mal gerade in meinem Käfig Ich Ich kann nicht, eins. such ein vierjähriges Kind.
2: <lacht> Nimm doch dein eigenes. Das ist schön. 21 zu 9 ist äh, Cinemascope. Also eigentlich ist es genau 2,4 zu, zu 1. Na gut. Das mag ungefähr hinkommen. Ja, und es ranken sich ja noch so viele andere. Hier diese ganze Naseverschwörung und so weiter. Kennt ihr eigentlich den wunderschönen Fernsehfilm Kubrick, Nixon und der Mann im Nein, Ja. Den hast und du mitgekriegt. Das wäre auch noch ein Filmtipp. Da geht es auf alle Fälle um Kubrick und die NASA und die gefekte Mondlandung, die, wie wir alle wissen, ja nicht stattgefunden hat. Hüken, und Kresse. die Verflechtungen. Genau. Ich habe schön, ein schönes ein neues Wort äh, das, mein Lieblingswort aus der letzten Titanic ist äh, in Bezug auf die katholische Kirche Lügenmesse.
0: Da haben in den USA krealisten doch tatsächlich 100 Millionen Dollar eingesammelt, um sich eine Arche zu bauen. Nur so. Ja, sollen sie mal Wir machen. haben sie ja dann, auch. Alles für die Wirtschaft. Ist ja schon fertig jetzt. Dann können die gerne mit ja, der Arche mal aufs Meer fahren und
1: dann äh, ist gut. <lacht> <lacht> die mit der Arche immer.
0: <lacht> Entschuldigung. ich, ich, Herr ich Gott, wusste mal, nicht, dass das Geilste im amerikanischen Radio sind sowieso diese Call-In-Shows um, und am besten so die, die irgendwie so extremst rechts oder extremst sind. Wir haben uns beömmelt vor zwei Wochen, als wir da im, im, im Morgensradio gehört haben, der Oberknaller. Da rufen nur Bekloppte an. Äh, äh, Habe ich richtig verstanden, du warst gerade <lacht> in der ja, USA Wir waren auch, oder? Äh, eine, eine Convention besucht, also berufliche Convention besucht in Las Vegas eine Woche und Ach, die ähm, Reise genau und da im US-Fernsehen nur Werbung kommt, haben wir die ganze Zeit einfach Fox News geguckt, weil das war am unterhaltsamsten. Und die haben sich halt wirklich in jeder Sendeminute darüber beschwert, dass sich alle über ähm, die Pussy Graberei von äh, Donald Trump beschweren, aber keiner über die E-Mails von Hillary. Das, das war so das Hauptsendethema. So die ganze Zeit ein großes Mimimi. Weil die äh, die die Liberale äh, manipuliert... Genau. Was, äh, ach. Ja. Weißt du, was ich
2: meine, ne? Also hier, genau. Die Linksversif- links, links- grün genau. äh,
0: Äquivalent aus. Und dann Amerika. ist der politisch korrekte Deutsche, der interessiert an äh, US-amerikanischer Politik ist, durch Las Vegas gelaufen am Sonntag äh, späten Nachmittag auf der Suche nach dem, wie es hier in den deutschen Medien immer so dargestellt wird, als wird der komplette Amer- Amer- äh, amerikanische Leben aufhören, wenn da so eine Presidential Debate ist, ja. Und wir sind wirklich in jede Bar reingelaufen, haben gesagt, hallo, zeig dir hier die Presidential-Debate. Die haben uns alle angeguckt, wie als wir völlig bekloppt werden und gemeint, ne, wieso, ist doch jetzt gerade Football. Ja. Das lief einfach nirgendwo. Am Ende haben wir uns zum cws bier geholt sind aufs Hotelzimmer gegangen, um es da zu gucken, weil es einfach nirgendwo lief. Es guckt keiner da in der Kneipe, zumindest nicht in Las Vegas. Naja gut,
2: ich meine, hier guckt auch keiner Phoenix-TV in der Kneipe. Also, da mag es vielleicht Kneipen geben
0: hier irgendwo in Berlin, aber nicht auch in keiner, in der ich war. <lacht> Wurde mir in einem Tagessau so verkauft. Ja.
1: Kannst du dich an den McDonalds in aachen brand erinnern? Äh, da lief ja. irgendwie NTV oder Phoenix im Fernsehen und die Tische waren im Design mit Zeitungen äh, bedruckt. Und äh, das ist nun wirklich äh, der Ort, <lacht> wo ich am, am wenigsten... Äh, bei einem McDonalds in Aachen Brand irgendwas Intellektuelles vermuten würde, aber okay. Du Rassist? Ja,
2: entschuldige. Ich glaube, Brander sind keine Rasse. So weit ist es dann noch nicht, aber...
0: Aber ich kann es mir lieber vorstellen. Ja, okay. Ja, ja, aber cool. Ähm, Wie lange wart ihr denn da? Also wirklich Samstag bis äh, Samstag. Und oder samstags in Düsseldorf abgeflogen und dann sind wir Local Time dann auch mehr oder weniger am Samstag wieder angekommen und dann in L.A. In LA Beatwagen genommen. Da musste man schon mal ewig warten und dann vier Stunden fährst du im Auto von Los Angeles nach, nach Las Vegas. Und dann sind wir so nachts durch L.A. gefahren. Und ich hm. habe nur so gedacht: so, wow, cool, sieht aus wie ein GTA. <lacht> Und, ich ähm, war das letzte Mal in den USA, also in dem Teil der USA, das letzte Mal vor 20 Jahren, also das, oder über 20 Jahre, 1993 okay. oder so. Und hat sich viel verändert? Las Vegas war 93, da war ich noch nicht 21, da durfte ich dann noch nicht gambeln. Und äh, auch noch nichts trinken. Aber Visitenkarten von Nutten, die durfte ich schon einsammeln. Da war halt wirklich noch das, da war das Motto noch so billig fressen, billig saufen, billiges Hotel. Also vom Preis her, auch wenn das Hotel luxuriös war, weil steckt bloß jeden jeden Dollar in den Slotautomaten oder bei, in, in, auf, auf dem Roulette-Tisch. Das war so die ganz klare Maxime. Mhm. Und das hat sich wirklich komplett komplett geändert. Also das Zimmer ist äh, war schon relativ teuer äh, im Treasure Island, was ein Hotel ist, was meiner Meinung nach einfach nur noch ausgequetscht wird und dann in irgendwie in drei, vier, fünf Jahren einfach platt gemacht wird, weil dann baust du halt ein neues Essen und so weiter. Also du zahlst halt im Subway zum Beispiel, äh, am Strip, zahlst du beim Subway für ein komplettes Sub 15 Dollar, was ungefähr 14, 15 Euro sind. Was? Ja. Und äh, Bier geht eigentlich nicht unter 7 Dollar über den Tisch. Und dann kommt dir noch Steuer drauf und der Tipp kommt auch noch drauf. Das heißt, du bist eigentlich bei einem Bier so um die 10 Dollar. Oh Mann, ich werde nie im Leben wieder ein Bier trinken. Also das ist schon genau ich hoffe, das ich sieht, dass das das beste ist Bier da schon, ist schon ist schon ja, wenn du da noch ein Imported Bier nimmst, dann wird's natürlich bist du gleich für 15 Dollar oder so. Also das ist schon ist schon echt heftig. Wenn du dann ein bisschen vom Strip weggehst so in so andere Läden, äh, dann wird es ein bisschen moderater, aber Las Vegas an sich ist sackig teuer, ohne Scheiß. Also wir haben es halt gemerkt, als wir dann in in wieder in, Los, in in Los Angeles waren, dann im Santa Monica Pier, was auch eine Touri Bude oder Touri Hotspot schlechthin ist. Kostet halt der Hotdog, der echt hammermäßig geil war, kostet halt 5 Dollar, ja, inklusive einer Cola dazu. Ähm, da war das plötzlich wieder so, wie man es halt gewohnt ist, irgendwie vom preis verhältnis her in den USA. Aber Las Vegas ist wirklich also komplett over the top. Das haben wir auch z- total unterschätzt. Also ich habe meine Kreditkartenabrechnung nicht, aber ich habe schon einen Stuhl neben dem Briefkasten würdest stehen, wenn die kommt. Ja. Würdest du sagen, Las Vegas ist eine Touristenfalle? Ja, und zwar für den White Trash. Ach, wie kommst du darauf? Für den White Trash. Für den Ein White Trash. Also da, äh, da sind einfach nur fette Amis, die da Urlaub machen. Und zwar Jahresurlaub. Also sie verbringen da ihren Jahresurlaub. Ja. <lacht> und, und, und sobald du, glaube ich, sippig wirst, musst du nicht mehr laufen, du kaufst dir einfach so einen Elektroscooter. Also auch wenn du noch laufen könntest und nicht so fett bist, dass du nicht mehr laufen kannst. Nö, du aus Prinzip, du kommst ja so einen Elektroscooter. Weil die Casinos inzwischen so breit und 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 ähm, äh, großzügig angelegt sind, dass du halt mit dem Elektroscooter locker an jeden Automaten ranfahren kannst. Und du brauchst und du nicht mehr, brauchst mehr laufen.
1: Mehr laufen. Ja. Ich wasche mich selbst mit einem Schwamm, den ich um
0: meinen Stock gewickelt <lacht> habe. <lacht> ja, so so ungefähr. Und irgendwie die Hälfte aller Leute, also ich bin jetzt auch äh, latent nicht im grünen Bereich, was mein BMI an, angeht, aber ich kam mir da sehr schlank vor. Ja, Und äh, weil die, die halt fett sind, sind halt einfach obszön Fett. Das war echt da. Und du, du frisst halt morgen schon fünf Eier mit Cheddar-Käse drüber, weil das das Standardgericht auf beim Frühstück halt ist. Ich war da mal in so einem, wir waren in so einem Frühstücksladen, da hat dann einen Caesar-Salat zum Frühstück bestellt. Der war das teuerste auf der Karte und hat am längsten gedauert. Und die lachen sich, glaube ich, heute noch über den Truttel-Scheckig, äh, der den Salat bestellt hat. Ja.
2: ja, und was war jetzt mit dem Salat? War der wenigstens dann so ein äh, Kubikmeter? Äh,
0: ja, und der war natürlich, er- er- er natürlich persönlich so ertränkt, dass sich die Kalorienanzahl dann auch nicht dramatisch reduziert hat, als wenn ich jetzt die Fünf Eier mit Cheddarkäse gegessen hätte. Gab es keine Nutella nee. zum Frühstück? Ach so. Und das Witzige ist, jeden nee dann f- fahre ich nicht in die ist, Staaten. Du hast dann, wir haben dann ähm, jeden, jeder, der dann irgendwie merkt, dass du Deutscher bist, hat dann entweder Verwandte, äh, die Soldaten in Deutschland waren, oder war selber als Soldat in Deutschland stationiert. Also das sind eigentlich die einzigen zwei Möglichkeiten. Und äh, die wollen dann alle wieder zurück. Und sagen, oh, das war so cool und ihr habt so geiles Brot und überhaupt und bla. und Ich so ja, macht doch hier eine Bäckerei auf.
2: Ach, die wollten nur, nur schmeicheln. Vielleicht auch das. Da, da, da treffen sich quasi die Gene von Deutschen, von Belgiern, von Iren, ja. Es ist kein Wunder, dass
0: die Leute da so <lacht> aussehen. Es ist teurer, selber zu kochen, als essen zu gehen. Von daher ah. gehst du halt fressen. ja ist, ist, auch deswegen, ist das jetzt auch ein Extrem ist, ist, ist extrem in allen Belangen. Und wir werden das auch keine Woche nochmal machen. Also das nächste Mal machen wir zwei Tage A vorher, fahren dann auf die Convention und machen danach drei Tage Convention und machen dann nochmal zwei Tage LA. Weil du, du hältst, du hältst drei Tage einfach zu lang. Also selbst wenn du Geld scheißt, ist es zu lang, das nicht aus.
2: Naja, okay, wenn man jetzt auf Zocken und es steht, wiederum. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich ja, der Traumauto Traumaut Ja, ich meine, da natürlich. sind auch, da ja, sind auch jede, jede Mary-Sews und Caitlin's die Eltern wahrscheinlich denken, dass sie auf dem Bible-Camp sind. Ja? Und eigentlich lassen sie gerade also BHs werden von Mädels unter 25 definitiv überbewertet in Las Vegas. Hat auch was. <lacht> 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 Irgendwo. <Okay. lacht> ja, da stehen überall die Mexikaner auf der Straße und verteilen die Visitenkarten von den Prostituierten. Ja, hast du die noch? Ich glaube, die kommen jetzt nicht in die Lausitz. Ich glaube, die Anfangskosten
1: äh, übersteigen.
0: Oder nach Berlin, ne? Sind da Fotos drauf? Ja, oh. da sind Fotos drauf, ja.
2: Anderes Thema. Äh, ja, ich bin sicher, noch mehr Die lustige Details äh, können wir uns alle auf der entsprechenden Podcast-Folge, die wir dann in unseren Show-Notes Ja, hören, genau, werden. auf der
0: entsprechenden Podcast. Ich wollte auch euren Podcast gar nicht hijacken. Wir haben ja bestimmt Nein, ich habe ja gefragt. Paar. ist also es vollkommen Film okay. Uns, äh,
2: ich, ja, bitte, mehr Filme, mehr Kinotipps. Äh, ansonsten...
0: Steht ihr auf surrealen Scheiß? Ja, total. Mhm. Dann guckt euch die Bettwurst an. Bettwurst. Ja, die heißt so. <lacht> ja. Ein, äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, welches Jahr, aber ich sag jetzt mal so irgendwas zwischen 73 und 77, entstandener, komplett improvisierter Film von Rosa von Braunheim. Oh,
1: das birgt für Qualität.
0: Mhm. Geht um, äh, ich glaube, Manfred heißt er der sich in Lucy verliebt. Manfred kommt aus Mannheim und spricht auch so. Und Lucy kommt, glaube ich, aus Berlin. Die äh, verlieben sich ineinander und Lucy, ich will nicht zu viel, äh, Dietmar heißt er, der das ist nicht Manfred, sondern Dietmar. Dietmar und Lucy ähm, äh, verlieben sich ineinander und äh, dann wird Lucy entführt und Dietmar muss sie retten. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, zu 100% improvisiert. <lacht> Hat auch eigentlich so in dem Sinne keine Handlung die mal festgelegt war, sondern die hat sich halt auch während dem Film einfach ergeben. Von 71 ist der, ja. Also die Bettwurst. So ein bisschen wie im Himmel ist die Hölle los, falls das irgendwer kennt.
1: Ähm,
0: klingelt dunkel. Erzähl äh, mal spielt,
1: nee, das spielt in einem Hotel zum Himmel und da spielt Dirk Bach mit und ich glaube nicht Veronika Ferris, nee, wie heißen die andere? die man mit Dieter Krebs zusammen die Sketche gemacht hat, die aus Norddeutschland ja, hey, ja, Täter Täter. Und äh, es ist absolut bescheuert. Also äh, Highlight ist irgendwie, da steigt irgendein Rockstar ab und der wird gespielt von Dirk Bach und sie wird unbedingt ihn angeraben, aber er hat irgendwie eine Aversion gegen Zöpfe, weil er Früher als Kind neidisch auf die Zöpfe seiner Tochter war und er wollte sie dann abschneiden, hat er außerdem den Hals durchgeschnitten. Als Kind Ich kann mich immer würg dran erinnern, weil den habe ich auch seitdem nie gesehen, den nie mehr. Den habe ich als Heranwachsender mal gesehen und habe gedacht, so was ist das für ein Scheiß. Auf
0: RTL Samstagabend nee, um Uhr. Ähm
1: Ich weiß nicht, ob Helga Petherson ihre Brüste zeigt, aber wenn habe ich sie verdrängt. Es ist einfach auch nur so so leicht surreal. Also was heißt leicht? Es ist ziemlich surreal. Im Himmel ist die Hölle los. Mit dem Top Hit in eine Zitrone. Zitrone (lacht) An den kann ich mich noch erinnern. Warum auch immer.
0: Herrlich, herrlich. Ja, was man was unter die Kategorie fällt, hätte ich lieber nicht wieder geguckt. Ist Captain Future. Der, der Kinofilm? Da hat Nee, der, der kommt ja erst. Ich hatte mir jetzt irgendwann mal für teuer Geld bei Evil Blu-Rays äh, die, 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 die mhm. DVDs bestellt. Also die
2: Serie, die, die alte?
0: Nee, die Zeichnungsserie, weil ich die als Kind halt... Ich wusste, ich habe die geliebt. Inzwischen weiß ich, es war einfach nur meine Ersatzdroge für Star Wars. Hm, um, so mh. schlecht finde ich die gar nicht. Ich habe sie auch den noch mal gesehen. Kann man mal gucken. Ja, ähm, aber die ist doch komplett... Also das ist doch so zerschnitten. Und... Ja. und ja, ich weiß nicht, also die, die Ansätze sind ja gut, aber das, was halt im Deutschen davon übrig geblieben ist, ist halt eigentlich das gar Sound- nicht mehr cool. ich, ich denke vielleicht... Ja, der Soundtrack ist, ist natürlich toll, klar. Also ja.
2: äh, Das ist ganz komisch, weil ich weiß, ich habe Captain Future geguckt. Und ich weiß, dass ich damals schon, als ich das geguckt habe, und da kann ich bestimmt nicht älter als irgendwie so 10, 12 gewesen sein, mich total gewundert habe, weil diese Serie hat alles, was ich mochte. Die hatte Weltraum vor allen Dingen und Raumschiffe und so, und so ein Kram und fremde Planeten. Und ich habe mich immer zu Tode gelangweilt. Das kann irgendwie nicht sein. Was stimmt da nicht? Stimmt was mit mir nicht? Was stimmt mit
1: dir nicht, Sebastian?
0: Ja, ich habe ja, das heute nicht rausgekriegt. Nicht? aber wenn du jetzt sagst irgendwie, ist es ist vielleicht doch ich kann ich, ich ich kann dir sagen, woran es liegt. Also glaube ich, weil ähm, es Folgen gibt, die gar kein Ende haben in dem Sinne, sondern das Ende ist dann und dann bastelte Captain Future ein XY Gerät und hat den Bösen besiegt. <lacht> Folge ist Ende. So als Voiceover so am Ende so. Ja, genau, okay. Voiceover. Ja. Und du siehst so dann nicht so, hä? <lacht> Wie, jetzt, Moment, ich will sehen, wie sie ihn besiegen. Ja, Vielleicht gab's das mal in der japanischen Originalserie, aber im ZDF halt Show, nie, don't
2: ja. tell, sagt man ja so gerne. Okay. Ja, das kann vielleicht daran sein, vielleicht waren die einfach total so also wirr so und unzusammenhängend. Das äh, kam mir früher auch schon so vor, ja.
0: Und wo ich echt abgefeiert habe, ist halt, wenn sie halt jedes Mal irgendwas Zukunftsmäßiges machen sollen und dann einfach das Wort Laser vorne dran setzen. Ja. ja, schicken Sie es mir auf meinen laser uh, Das ist ein <lacht> <Bet-Hai-Spray>. <lacht> Das ja, genau, genau. Das ja.
1: Was ah, mich zum nächsten okay. Film bringt, den ich gerne mal äh, etwas featuren wollte, der auch meiner Meinung nach völlig zu Unrecht immer als sehr schlecht dargestellt wird. Es ist nämlich Batman und Robin. Ich bin okay. ein großer Fan äh, der alten Batman-Serie. Äh, und vor allen Dingen von Batman hält die Welt im Atem. Und also nicht die Zeichentrickserie, sondern die 60er-Jahre. Die 60er-Jahre mit Adam West. Ja, die mit Peng, ja, Puff. Ne? Ja. Und ich finde, von den allen modernen Batman-Filmen kommt Batman und Robin der am nächsten. <lacht> <Man> <lacht> ah, einfach. Juri, ich, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Ja. Er ist so bescheuert. Besteht eigentlich nur aus aus blöden One-Linern und in schlechten Wortspielen, und ich bin äh, berühmt für meine schlechten Wortspiele. Und äh, das kommt mir so zu Pass, dass ich dass ich davor gesessen habe und gedacht, so, warum ist mir diese Perle der Kinogeschichte nicht eher in den DVD-Player gekommen? Warum erst im letzten Jahr? Äh, ich bin erst darauf aufmerksam geworden, nachdem ich in äh, zahlreichen YouTube-Film über schlechte Filme äh, ständig auf Batman und Robin aufmerksam gemacht wurde. Und da habe ich gesagt, jetzt guckst du dir das mal an und habe gedacht so, geil. (lacht) Ich mag den Film. Ich äh, ich mag ja ohnehin George Clooney sehr. Er er spielt natürlich so auf dem Zehntel seiner Leistung, weil er irgendwann innerlich quittiert hat. Das merkt man auch, Robin ist einfach nur ein arroganter Schnösel, er hat so ein bisschen Anleihen von Anakin Skywalker, so was den Sympathiefaktor betrifft, er geht mir einfach nur auf den Keks und ich finde ihn einfach nur arrogant und und ein verwöhnter Teenager in diesem Film, aber naja, gut, da kann man hinweggucken, weil dann Alyssa Silverstone dazu stößt und... Ähm, Hier, äh, Poison Ivy, äh, Uma Thurman, Thurman, ja. Und ich meine Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, mit seinen blöden Sprüchen. Let's kick some ice. Und und die Handlung ist sowas von absurd. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich ich finde diesen Film toll.
0: Ja, glaubst du denn, dass der Film, dass wir den alle missverstehen, dass der genauso gemeint war? Also, wenn du dir den realistisch gesehen anguckst, das kann nicht ernst gemeint sein.
1: Beim besten Willen ja, Ich glaube es auch, ja. Kann schon sein, dass sie versucht haben, quasi den Charme
2: des alten Batmans. Nee, ich
1: würde es auch nicht ausschließen. Also man sagt ja immer, das hat das Franchise gekillt, dieser Film, für lange, lange Zeit.
2: Aber man muss ja auch sagen, äh, da haben wahrscheinlich tausend Leute an dem Film gearbeitet. Vielleicht waren dann auch irgendwie so 500, <lacht> haben das mehr so selbstironisch gesehen und 500 meinten, ich <lacht> beschreibe mir eine <lacht> Kinogeschichte. <lacht> <lacht> Also ich, ich würde mir fast
1: sogar noch wünschen, dass es noch ein Ticken absurder wäre. Also, weil ich finde, der Film nimmt sich teilweise noch zu ernst und äh, er müsste eigentlich mehr damit liebäugeln und mehr spielen, damit das
0: er einfach ironisch gemeint ist. War das der war das der dritte oder der vierte aus dieser Serie von Batman-Filmen, so in den 90ern? Ich weiß, ich
1: habe nur den ersten gesehen und äh, das war dann mit mit, äh, mit dem Pinguin, ne? Nee, dem Joker
0: meine ich, mit äh, Jack Nicholson. Nee, das ist mit, mit, mit Joker, Nicholson. genau. Dann kommt dann kommt der mit dem Pinguin und den hab ich nicht gesehen. Ähm, der ist ganz gut mit den DeVito-Michel-Fastler, ist nicht schlecht. Miau! Um, ist halt, ist halt Tim hm. Burton, also, love ja, it or yeah. hate it, ne, und, ähm, und, äh, jetzt gucke ich mal eben schnell, und dann kam Batman Forever mit Val Kilmer, und dann müsste, der ist dann mit, und dann kommt Batman Robin, und dann war Kaum, kommt, kommt zehn, zehn Jahre lang, weil der
1: Film hat das Franchise getötet, aber er hat äh, <lacht> Nippel. Äh, Batman. Ja. Der einzige ja, die oder die einzige, Nippel. die keine Nippel hat auf ihrem Kostüm, ist nämlich dann äh, Catwoman, äh, Batwoman. <lacht> aber Batman und Robin haben beide Nippel. Das wäre <lacht> ja auch komisch, wenn sie keine hätten. Aber Uma Thurman im grünen Spandex hm? hat auch Nippel. Ja, aber nicht auf dem Kostüm. <lacht> die kommt von alleine. <lacht>
0: sie hat aber Efeu. Eh ja, sie hat Efeu. Eh voll, hm, eh voll. Oh. Ein, ein Busch.
2: Okay, Moment mal, Efeu ist ein Bodendecker, ja kein Wunsch. Nee, 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 der steckt auch Fassaden hoch. Apropos snobistische irgendwie Klugscheißerei. Dann empfehle ich als Film jetzt einfach mal Weekend von Jean-Claude, Jean-Luc Godard von 1976. Von, von, 60. von Picard? Von Jean-Luc Picard. Ah oui? oui. Ähm, quasi, äh, damals als Gesellschaftskritik erst erfunden worden ist. Äh, das müssen Zeiten gewesen sein. Da hat er einen Kinofilm gemacht als äh, gesellschaftskritische Satire auf äh, Moral- und Werteverlust und äh, moderne Furchtbarkeiten. Also Und der ist witzig. Moderne Sollten Furchtbarkeiten. Haben.
1: Ein schöner
0: Sendungstitel. Moderne Furchtbarkeiten. <lacht> Stimmt.
1: <lacht>
0: Gleich mal aufschreiben. Hm? Französische Filme kann ich auch noch einen empfehlen, wo nicht mal Louis de Funès mitspielt. Nein. Doch. Oh, der Vorname. Kennt ihr den? <lacht> ich warte die ganze Zeit auf den Vornamen. <lacht> 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 äh, nein, geht um ähm, eine äh, ist, b- also, bisschen wie Gottes Gemetzels. So ein bisschen, aber ich finde besser. Ein ähm, paar Freunde treffen sich halt abends äh, und der eine eröffnet, dass halt seine Frau schwanger ist und das Kind kommt jetzt demnächst und äh, er wird das Kind Adolf nennen. <lacht> Ja. Sehr gut Und ähm, was eigentlich nur als Scherz gemeint war, was er aber halt so die erste Drittel des Films durchzieht, um es dann erst aufzulösen, aber dann sind alle schon so zerschritten, <lacht> dass der Abend halt eine eine komplett äh, äh, irre Wendung nimmt. Also der Vorname kann ich auch wirklich nur empfehlen, französische Komödie gibt es auch mal als Theaterstück oder basiert glaube ich auf dem Theaterstück. Ähm, Wer Gottes Gemetzels mochte, ich mochte ihn nicht, aber wer den mochte, der wird sich da super wohl fühlen. Ich finde ihn auch viel besser als äh, Gottes Gemetzels. Ist halt so ein kammer dürfen die Zuschauer abstimmen, ob der Sohn Adolf heißen soll oder nicht. <lacht> Habt ihr bei dem ARD-Ding abgestimmt? Äh, nee, ich habe abgeschaltet.
1: <lacht> nee, ich habe das bis zum Ende geguckt. Ich konnte nicht abstimmen, weil der Server überlastet war ist, wenn die ARD versucht, <lacht> irgendwo auf Internet zu machen. Und dann kam ja dann im Anschluss Hart, aber fair. Und äh, das war, weißt du, ich fand, ich fand das Stück, also so, ich, ich halte nicht viel von dem Stück, von, dem, von der ganzen Fragestellung, weil ich die daneben halte. Also ich finde, die Fragestellung greift nicht äh, richtig, sondern es äh, ist eigentlich eine andere. Aber ich fand die... Äh, fand das Stück schön inszeniert. Also dafür, dass es halt einfach nur ein Gerichtssaal ist, äh, fand ich es schön, mit langen Kameraeinstellungen und äh, viel Dialog, äh, viele Zuschauer zu unterhalten und dass das offensichtlich im Jahr 2016 noch funktioniert, fand ich schön. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und danach kam Hart aber Fair, was so typische ARD (lacht) Unterhaltung, man sieht die Anführungszeichen hoffentlich ist. Und das war sowas von Schlag ins Gesicht nach diesem schönen Stück Fernsehgeschichte, dass ich gesagt habe, ey, man kann es auch wirklich kaputt machen. Hm.
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Es ging irgendwie an mir vorbei. Aber ich habe dann am nächsten Tag gehört, dass die halbe Belegschaft bei uns der Firma irgendwie drüber gekommen ist. Und hast du schuldig oder ich schuldig gestimmt? (lacht) Und ich habe mir nur so gedacht, hm, das deutsche Rechtssystem funktioniert irgendwie nicht so. äh, Aber okay.
1: Ja, Ja, ja.
2: Ja. Ich, hätte, ich hätte dann einen Flash-Mob von, irgendwie vom, vom Sendezentrum inszeniert mit Leuten mit, mit, mit äh, Fackeln und Mistgabeln und <lacht> Ding dong Hängt. Hängt. Hängt Wer Hängt. ist da? Ein wütender Mob. <lacht> genau. <lacht>
1: AK-47 for every run!
0: Hey! <lacht> ja. Das haben wir uns übrigens in den USA gespart, auf eine Gunfarm zu gehen. Was machen wir das nächste Mal? Da werden gleich noch ausgesät da ist, und dann ernten Einfach die Gewehre,
1: so oder? Auf einer Gunfarm. <lacht> Nö, du zahlst Ja, das ja genau so <lacht> funktioniert das.
0: Ja, genau. Und äh, du kannst dann Trecker fahren. Auf einer Gunfarm. Cool. Ja. Ähm, Hast du jetzt Ganjafarm Gunja Farm, oder? <lacht> Aber doch nicht in Texas. So. Mensch. <lacht> äh, nee, das nee, warte. Ich das mal sorry. kurz aus, ich bin ähm, gleich wieder da. wir, <lacht> Ja,
2: mir bitte auch eins.
0: <lacht> Kann ich auch sehr empfehlen, da wir mal, bis wie wieder da ist. Dann erzähle ich noch eben schon. Also, du kannst halt in, in, also, kannst ja überall machen. Aber in Las Vegas ist natürlich ausgeprägt, da ähm, da gibt's diese Gunfarm. farms ja. Da zahlst du halt 20, 30 Dollar und kannst dann einfach mit dem kol- kompletten Waffenarsenal der US-Armee einmal durch die Gegend ballern. Uh, also auch so richtig mit, mit richtig vollautomatischen Waffen, sag ich mal. Ja, ja, es kommt komplette Programm. Auch vom schweren Maschinengewehr, was eigentlich auf so einem Panzer drauf montiert ist, äh, bis hin zur Shotgun, Sniper, äh, Rifle, was du willst. Die haben da im Grunde genommen also alles. Also auch so wenn richtig du so Spezial- modernen Mus- Kram, und- so richtig so modernen Sch- ja, ja, Sniper. Also wenn du so Spezialmunition verballerst, dann kostet man manchmal die Munition vielleicht noch ein bisschen extra. Ja. Aber ich sag mal, für 50 Dollar Kannst du da eigentlich so mal so fünf, 600 Schuss mal und dann haben die entweder Ballast auf eine Zielscheibe oder die haben da irgendwie so ein Autowrack rumstehen <lacht> <und da> keine <lacht> Ahnung was. Ja. ja,
2: wenn schon, denn schon. Also hört sich jetzt erstmal ja. vielversprechend an. Also man könnte jetzt so denken, ja. ich, ich baller mal mit einer Pistole oder sowas da rum, aber ich meine, wenn man schon Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also dass man dann. Nee, klar, man, man besitzt die Waffen ja nicht, man, man mietet sie ja quasi nur so. Oder man darf es mal benutzen, so für, genau. für die Gebühr quasi. Man darf es nicht mit nach Hause nehmen dann Eben, wahrscheinlich. Genau. Nicht. Also so, sogar in USA nicht. Aber, aber wenn du halt
0: da in eine Mall gehst, in den, in den, äh, oder in einem ganz normalen Sportgeschäft, kriegst du ja auch halbautomatische M16-Gewehre, die halt nicht auf Vollautomatik gestellt werden können, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich musst du für zwei Minuten googeln und dann hast du raus, wie du das Ding umbaust. Genau, mit, wahrscheinlich mit, mit dem mal. Smartphone kannst ja. du irgendwie dann eine App umstellen oder so. <lacht> irgendwie so ein Kram, <lacht> ja. Also von daher denke ich mal, ist das eher so ein, ja, ist, offiziell ist es halt gesperrt, aber, ja, ähm, aber jetzt so als Deutscher, wenn du da rumläufst, und wie gesagt, ich war jetzt letztes Mal vor 15 Jahren in den USA, du hast immer so einen latenten Respekt, ne? Also, wenn dich einer anrempelt, dann bin ich so ein Ticken devoter als hier. Weil ich halt, weil du halt nie weißt, ob der nicht halt eine Knarre dabei hat. Ja, ja, ja.
2: Ich kann mir das gut vorstellen. Also, aber ich habe einen Amerikaner hören, äh, sa- hören, sagen hören, sagen hören, äh, meinte, äh, weapons are a great uh, leveler of the field. Das heißt, auch mhm. wenn du jetzt so ein kleiner Schmächtiger bist, dann traut sich auch keiner von den großen Rüpeln nicht anzurempeln, unbedingt aus dem gleichen Grund. Mhm. Nee, ich bin, also ich, ich habe es lange und, und her überlegt und ich bin für mich zum Schluss gekommen, ich möchte eigentlich nicht, dass das so liberal gehandhabt wird bei uns wie in den USA. Never ever, überhaupt nicht. Das muss nicht, das, ja. das, das tut es nicht. Aber ich muss auch sagen, äh, ich kann mich jetzt auch nicht auf die Seite f- stellen, die jetzt irgendwie sagen will, ich will jetzt unbedingt dass den, den Amis das verbieten. Erstmal, weil sie sowieso in einem anderen Land sind als ich. Und ich sehe mich da nicht berufen, von zu verbieten. Und ich finde das irgendwie cool, dass es solche Länder gibt. Also ich muss ja jetzt nicht wohnen oder so, ja. Aber ich stelle mir das irgendwie, es gibt bestimmt eine Menge cool, filmreife Situationen.
0: Ja, vor allem beim All-You-Can-Eat-Buffet in Las Vegas wird es richtig obszön. <lacht> genau, wenn der noch alle ihre Waffen dabei hat. <lacht> <lacht> genau, ja. Also, von daher, don't mess with the fat guy. Ja. Er könnte in einer, halt, in einer Hautfalte doch noch irgendwo eine Waffe haben. <lacht> <lacht> genau,
2: zwischen den ganzen Torten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kann ich euch noch eine Serie empfehlen? Ja, bitte empfehlen. Okay, ich empfehle euch mal eine Serie, die wahrscheinlich auch kein Schwein kennt, aber die ihr auf jeden Fall gucken solltet. Ich spreche für Sascha mit. Ja, beim ich äh, schieß los. Der war doch schon wieder da, oder? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ich habe dich gar nicht mm-hmm. reinkommen hören. Schleich nicht immer so, du Katze.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin Catwoman-Man. Äh, Catwoman-Man. <lacht> Ninja-Cat. <lacht> Und zwar besorgt euch beim Download-Dienst eures Vertrauens Black Mirror. Davon haben doch alle schon um, gehört, das, das ist nicht. doch die neue
1: Hipster-Serie.
0: Nein, ich doch nicht.
1: Äh,
0: ja, die war aber schon hip, bevor sie bei Netflix war. Die war schon hip, bevor sie cool da war, meinst du? Da lief sie erst noch bei, bei ja, der Ich der BBC. sagen, die kommt aus England, die kann nur hip sein. Genau, und äh, die, das Geile ist, das sind immer abgeschlossene Episoden, also das ist keine zusammenhemmende Serie. Du guckst einfach eine Folge und dann guckst du halt mal irgendwann eine andere Folge. Oder mal eine aus der dritten Staffel oder so. Du brauchst nicht alle hintereinander gucken, das ist scheißegal, die Reihenfolge ist egal. Aber die Fragestellungen, die die Folgen aufwerfen, sind halt geil. Aha. Also zum Beispiel ist eine, ist eine Folge, da ist eine Frau, der Ehemann stirbt und dann wird ihr angeboten, hey, ähm, von so einem äh, Cloud-Dienst, der, wir könnten aus den Social-Media-Profilen deines Mannes mehr oder weniger eine ziemlich gute künstliche Intelligenz herstellen, die eigentlich deinen Mann ziemlich gut imitiert. Willst du haben? Und dann fängt sie halt an, praktisch mit dieser künstlichen Intelligenz zu chatten, die sich wie ihr Mann verhält. Und irgendwann kriegt sie halt einen Brief oder eine E-Mail von der äh, Firma, die sagt, hey, wir hätten jetzt auch so einen Roboter gebaut, der sieht aus wie der Mann. Du kannst <lacht> praktisch diese künstliche Intelligenz da hochladen, willst du haben. Also ist eigentlich eine ganz interessante Fragestellung. So äh, Oder eine eine andere Folge. Die erste Folge ist, glaube ich, die Prinzessin des Königshauses wird entführt, das englische Königshaus wird entführt. Und wenn ähm, sie nicht wollen, dass sie in Scheiben wieder zurückgeschickt wird, dann muss der Premierminister live im Fernsehen oder auf YouTube ein Schwein vögeln. Und wenn er es nicht macht, wird die Pr- äh, Prinzessin halt im Internet live <lacht> vor laufender Kamera erschossen. <lacht> Und so abgefahrene <lacht> Stories sind das halt die ganze Zeit.
1: Und war nicht wirklich was mit James Cameron in einem Schwein? Ich, ich meine, irgendwas gelesen zu haben. James Cameron ist nicht James Cameron. wie heißt denn der Premierminister? Doch James Cameron David, David Cameron,
0: Cameron. <lacht> James Cameron dein Schwein ja. ist auch schon der Tagesschau passiert. <lacht>
1: ja stimmt genau. Also da gibt's doch diese schwedische Serie mit den Androiden. Falls, falls ihr die kennt. Nee,
2: aber klingt sehr vielversprechend. Danke, Dark Mirror von 2007. Black Mirror, Black Mirror, genau. Okay, dann ist doch also eine andere
0: Serie als die. <lacht> <lacht> aber die passt Dark, auch gut. Dark, Dark, Dark Mirror ist diese BDSM-Serie,
2: ne? Ein Fotograf äh, zieht in ein neues Haus und da gibt es dann in dem Glas spiegelt sich eine alternative Wirklichkeit. Sagt Amazon. Aber du meinst Black Mirror. Aber das ist, das Black Mirror, genau. Ja, ich meine, Mirror ist immer irgendwas mit Mystery. Er war noch mal Cold? gab ja. gab's ja auch noch.
1: Das ist eine Youtuberin.
0: Die glaube ich aber nicht so erfolgreich ist wie wir mit unserer Podcast. <lacht>
1: nee, da muss man früher aufstehen. <lacht> oh, na, so. ja. Hat
2: die nicht nachher also. eine Sendung im NDR gekriegt oder so? Ja, im NDR, hallo Im MDR.
1: Ja. Muss was mit Schlagern nee, gewesen sein. Ach so, Norddeutsch. Okay. Muss was mit Fischen gewesen sein. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ich ich der, Tom, der Tom, mit dem ich zusammen die Flachlandreporter mache, der hat ja äh, von der NDR Angelmagazin Sendung erzählt, die da heißt, Route raus, der Spaß beginnt. <lacht> 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 okay, war mal so kurz eingeworfen. Aber es ist, das finde ich gut, das ist mutig irgendwie.
0: Aber die Stimmungshebung durch Niveausenkung also da ist das gut.
1: Ah, ja. Ich mein, gerade, gerade Fischen ist jetzt nicht so das Thema, naja. Ja, aber haben wir noch einen Film, über den wir reden könnten, bevor ich mein, meinen, auspacke? Ich, ich, wie, 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 bevor du deinen auspackst, du hast du schon?
2: Mein Film auspacken. Ach so. Nee, ist das noch nicht? Ich habe hab ja schon mal zwei Filme.
1: Nee, nee, Chris hat, Ich äh, habe noch einen, noch ich einen. okay, geholt. ich mach
2: wieder, einen, ich mache wieder einen alten, einen ganz
1: alten. Ja, äh, mach mal. Water. Wasser der Film. Oh, Großbritannien oh, hab den ich noch vorhin angesprochen. Mit Michael Caine. Ein sehr schöner Film. Gefällt mir. Noch nie von gehört. Worum geht's? Um Wasser. <lacht> es geht um eine
2: äh, eine französisch besetzte Südseeinsel. Kaskara. Ascara oder Skara Kaskara, die glaub ich. Die so komplett am Arsch der Welt irgendwie ist. Da gibt's halt den französischen Gouverneur, der da irgendwie fleißig seinen Ganja anbaut. Ein britischer hier, ist ne? glaube ich. <lacht> Britischer doch? Ja ja, ich Sie glaube ja. Michael Caine ist da der der Gast. Also ist ja auch Großbritannien. Stimmt. Komme ich auf Französisch? Keine Ahnung.
1: Weil die äh, französische Fremdenlegion nachher
2: einmarschiert. Ach so, vielleicht das. Na jedenfalls äh, es wird dann Wasser gefunden auf der Insel und zwar irgendwie qualitativ so hochwertiges Wasser, dass sich ähm,
1: plötzlich Konzerne da um die Bohrrechte streiten. Mhm. Und deswegen schicken und die Franzosen ja auch die Fremdenlegion hin, weil das französische Wasser das Beste der Welt ist. Ach so. Und, Und die wollen dann quasi... F- äh, ja. Deswegen wollte die Wasservorräte sprengen, die unterirdisch verseuchen Genau. Und es gibt zwei Rebellen. Und ein Rebelle hat sich äh, geschworen, nicht zu sprechen, bis Kaskara befreit ist. Solange will er immer singen. Und das sind halt... Die so singende die, Rebellen. Die, die sind halt auch... Inselweit bekannt, das sind dann irgendwie nur 20 Leute, so wissen wie Puerto Partida. Und da gibt es halt einen singenden Rebellen und der ist halt immer so bekannt, wenn er irgendwelche Anschläge macht, ach, da kommen die wieder und so.
2: Und hat halt, also halt, es ist so kein Haha-Film, also da ist nicht so viel so so schenkelklopfer humor nee. Aber dann zum Beispiel die Szene, wo dann halt äh, Staatsbesuch auf die Insel kommt und um dem halt Ehre zu erweisen, äh, singen und tanzen die Einheimischen die Nationalhymne. Und- Und er hat halt mehrere Strophen und in erste Strophe machen sie halt so mit den Händen so zusammen und dann die Hände über den Kopf und dann auseinander und so weiter und was machen die denn da? Ja, das müssen sie wissen, die meisten Einwohner dieser Insel sind schiffbrüchige und die haben sich halt durch Brustschwimmen an Land gerettet. Und dann kommt die nächste Strophe und dann machen sie halt so Kraulbewegungen.
1: Und die Nationalspeise ja, so und die Nationalfahne ist irgendwie Hanf oder sowas. Ne? Wie war das? Es <lacht> das das sind so diese kleinen liebevollen
2: Details, glaube ich, die das Letzte Endes ausmachen. Ja, also Letztes ja, auch. Ich glaube, hier den singen Rebell spielt, spielt das nicht so Eric Clapton. Nee. Ich oder zumindest kommt am Ende drin vor. Die Musik ist von ihm. Ja. Irgendwie hat Eric Clapton damit zu tun. Das gucke ich mal. das, das recherchiere ich jetzt mal gerade hier nach. <lacht> Hört, uh, okay. Imdb, warum nicht gleich Imdb? Wasser der Film. Oh, es gibt auch noch Water 2005 und
0: Whitewater 2015. Nein. Ich mein, Evian hat aber keine Product Placement oder so da drin.
1: Nee, aber indirekt schon, weil die Franzosen ja ihren äh, ihr Wassermonopol äh, gefährdet sehen. 1982
0: wegen. ist das. Okay.
1: Und dann kriegen die Rebellen nämlich auf einmal Unterstützung aus Kuba. Und es ist ein TV-Film auch übrigens. Und wollen das irgendwie nee, gar nicht und nee. sowas. Das ist, äh, Ach, das war Walter. Der ist echt gut. So, am Ende des Films spielt eine Benefizband, die aus den ehemaligen Beatles-Mitgliedern George Harrison, Ringo Starr sowie den Musikern Ari- Eric Clapton und John Lord besteht. Harrison schrieb einzelne Stücke für die Filmmusik, den Hauptteil komponierte Mike Moran. Zudem gab es ah. einige Stücke von Eddie Grant. Okay, okay. danke, weil ich finde ihn gerade nicht. Gibt es denn nicht auch diesen äh, toll diese tolle Szene mit dem Weltsicherheitsrat? <lacht> Ja, aber die ist, glaube ich, gerade entfallen. Wo über den Weltsicherheitsrat diskutiert wird, über die Abstimmung, also ob Kaskara die Unabhängigkeit bekommen soll oder nicht. Dann siehst du halt irgendwie die Regie von irgendeinem Fernsehsender und der sagt dann halt, wo ist Kamera 3? Kamera 3 ist auf Schweden gerichtet. Vergiss Schweden, die würden nicht reagieren, wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt. (lacht) Und dann fangen Was sie wahrscheinlich
2: noch, zu dieser Zeit eine total super ja, äh, ja.
1: scharfsinnige politische Anspielung waren. Und Die fangen doch <lacht> an, dann zu singen. Im Weltsicherheitsrat. Ja, ja, das ist äh, ein, ziemlich, ein ziemlich... Okay, cooler
2: Sascha, Film. mach du deinen Film, deinen nächsten Film, deinen nächsten großen. Ja, das hat Rache. Dracher.
1: Knaller, Sascha. Den habe ich schon groß angekündigt bei Chris. Das ist nämlich äh, der Film, wo es auch um Weltfrieden geht. Der äh, seit äh, 1996 herrscht als die Auslöschen <lacht> das letzte Mal bei uns auf der Erde waren <lacht> und wir sie äh, zusammengeschlagen haben. Denn heute feiern wir zusammen unseren
0: in Independence
1: Day. Day. Und äh, wir fanden den Film damals, ich darf für dich sprechen, Sebastian, ziemlich scheiße, als wir den gesehen haben im Kino. Haben ja Echt? Gemacht, ich fand gut, den damals
0: aber, total geil. Ja. Gut gemacht. Also es war halt... Geiles Popcorn Kino. Äh, so.
1: Noch nicht mal. Ich fand ja. einfach das, das Pathos, was aus allen Ach, Ecken komm. getropft ist, ja. das
0: war ja. Aber komm, 96 war das schon eine geile. Das hatte ich schon weggeblasen im Kinosaal. Naja. Ja, kann man nicht weg so, Weil die
2: Effekte waren cool, wie, wie das große Schiff über die Stadt drüber und so. Das hat man ja so Geil, nicht so richtig klar. gesehen, so, ne? Genau. Das, ähm, ja also, Kon-
0: Konnte über Schwächen in der Handlung hinweg- Ja,
1: ja, aber ich habe für mich nicht. Also ich habe fand die Schwächen in der Handlung. Ich habe es auch letztens Mal im Kino gesehen. Oh, der Herr war schon damals. Fernsehen gesehen. Ja, tatsächlich. Ich hatte diesen Film. Ich, ich finde Independence <lacht> Day einfach absolut furchtbar. Das Einzige, was halt wirklich gut ist, ist Lone Star. Aber <lacht> ansonsten ist der <lacht> echt. ja und Data. Ja, aber Data spielt ja eine untergeordnete Rolle in
0: Independence Day. Aber eigentlich
1: auch, aber sind immerhin drittens zu drinnen. In Independence Day
0: 2. Wenn, wenn, du, Brand, wenn du brands Spiner auf einer Con, übrigens auf Data ansprichst, kriegst du mehr oder, mehr, mehr oder weniger eins in die Fresse. Echt? Mag er nicht? Nee. Er möchte lieber Absolutes no über Go. seine neue Webserie sprechen. Ich glaube, er möchte lieber über Independence Day 2 sprechen. In
1: Independence Day 2 hat er nämlich eine viel, 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 viel größere Rolle als Independence Day 1. Und auch Präsident Westmoor taucht wieder auf, aber er ist senil. Das das finde ich schon total schön und er er schlurft halt in in seinen Schluppen herum und es sieht aus wie äh, Weiland, äh, als Erich Honecker nämlich den äh, alten Walter Ulbricht zum Geburtstag gratuliert hat und dieses Foto in die Presse gegeben hat, wo Walter Ulbricht in seinem Morgenmantel und seinen Hausschuhen irgendwie in seinem Ohrensessel sitzt, als alter gebrochener Mann. Und äh, da musste ich dran denken, als ich... (lacht) Ja, genau. Und ein Stück Brot. (lacht) Und ich finde Independence Day 2 äh, fehlt einfach äh, viel von diesem Pathos oder an den Stellen, wo der Pathos drin ist. ist ja sowas von übertrieben, äh, dass ich gedacht habe, okay, ich habe das Gefühl, äh, die ganze Zeit gehabt, als ich diesen Film gesehen habe, äh, Ronald Emmerich hat eine Parodie auf seinen eigenen Film gedreht. Das. Ja, aber der erste Film war auch schon so ein bisschen
2: Parodie. Also man muss jetzt nicht meinen, wenn irgendwie Amerikaner ihren Pathos raushängen lassen, dass sie es selber nicht merken. Ja gut, Roland Emmerich ist ja kein Amerikaner. Ja, aber der ist deswegen so erfolgreich, weil er das auch irgendwie gereilt hat, glaube ich, und begriffen hat und das halt nochmal irgendwie ein bisschen toppt und vielleicht auch nochmal noch einen Zacken Ernst darüber bringt. Aber ich denke mal, äh, ich
1: glaube schon, ich, die sind alle nicht dumm, die Leute. Ich habe halt das Gefühl, Roland ja, Emmerich... Da würde ich
0: gerade mal vehement
1: mit Ich habe das Gefühl, Roland Emmerich weiß genau, welche Klaviatur er spielen muss. Ja, genau. Ja, und, genau. Äh, genau.
0: Ja. Aber 80% davon raffen nicht, dass sie verarscht werden, wenn er es so meint, dass sie verarschen. Ja, was heißt
2: denn verarschen? Also, ich meine, das ist,
0: das ist, das ist halt eine Parodie und eine Übertreibung ist. Ja, aber das ist doch, man kann das ja aber auch guck dir, diese, guck, dir doch, guck dir doch guck dir doch, so eine Trump-Wahlkampfveranstaltung an. Ja, das, das ist, ist aber auch das, genau das, die das, Sache.
2: Das, das, das ist doch genau das. Ja, das meine ich aber auch. Also, dass der halt auch so ein gewisses ja, Auswirkungen auf sich selber hat. Nee.
0: Ich glaube, ich glaube glaub nicht, dass nicht. Ronald Emmerich so das einzige ist mit seinem Image. Natürlich. Am Ende, meinst du, es ist doch nur ein Jimmy. Jimmy kimmel hat Nee, das ist halt seine
1: Spur. Das ist halt seine Masche. Das ist
0: halt damit zu spielen, quasi. Man hat also, noch nie äh Donald
1: Trump und Harpe Kerkerling in einem Raum gesehen.
2: <lacht> <Ich sag's> <lacht> <nur>. <lacht>
1: Nee, aber Independence Day 2 äh, ist, 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 ich finde ihn großartig. Ich finde, der ist so anachronistisch, äh, weil du hast, wenn du heute so Filme guckst, dann hast du äh, Hauptfiguren, die mit ihrer Vergangenheit hadern, weil sie eine schwere Kindheit hatten und äh, die Schatten ihrer Vergangenheit bekämpfen müssen, den halben Film über. Anstatt einfach sich auf die Handlung zu konzentrieren, äh, muss man, kriegt man immer noch ja irgendwie so ein Pseudo-Schicksal mit an die Hand geliefert und das finde ich, das nervt mich einfach nur. Das passiert bei Independence Day 2 zwar auch, dem gesagt wird, naja, ich habe ja meine Eltern damals verloren, als die Außerirdischen hier kamen, aber jetzt müssen wir ja gegen die neuen Außerirdischen kämpfen und dann ist das völlig Ä- vergessen. Es sind so, es sind total flache Charaktere, die aber wissen, dass sie flach sind. Es sind so 80er Jahre Actionhelden, äh, was ich im heutigen Kino, wo man nur zerrüttete zu- Figuren sieht, unheimlich erfrischend halte, tatsächlich. Und äh, es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo... Äh, Jack du meinst, es gibt nur noch gebrochene Helden, ja?
0: Ja, ja. Und. Äh, da wäre ich sogar bei ihm. Ja.
1: Und es tut so gut, mal wieder Leute zu sehen, die einfach nur äh, Spaß haben auf der Leinwand bei dem, was sie machen. Und äh, hm. äh, ich finde ich, es... Ich fand's es so toll, dass Will Smith nicht dabei war, weil äh, hm. äh, der neue Charakter es ist, ist so geil und vor allen Dingen er, er toppt nochmal das was Will Smith quasi gemacht hat er, er pinkelt nämlich vor das fremde Alien Raumschiff <lacht> und zeigt dabei <that> den Mittelfinger is that. That. Is so, das ist so das ist so wie geil ist das denn oder es, ist, es gibt diese eine Szene mit mit mit, mit äh, Jude Hirsch heißt er glaube ich ne der den Vater von Jeff Goldblum spielt in dem Film mm. Der ist sowas von überflüssig. Die komplette Handlung ist überflüssig. <lacht> der, ist,
0: der ist komplett überflüssig, aber zufälligerweise ist am Ende in Wüste. Aber ist egal, die Handlung ist komplett überflüssig, aber es ist so geil,
1: wie er diesen Schulbluss, wo es mit den nervigen Teenagern kapert, die am Ende eigentlich gar nicht so nervig waren, wie sie sind. Und vor allen Dingen, er auf diesem Schiff, auf, auf dem Ozean, mit seinem kleinen mit seiner kleinen Nussschale. Und äh, das Alien-Raumschiff fliegt ja. halt über den Ozean und du siehst halt Tanker und Bohrinseln durch die Gegend fliegen. Und er fährt mit seiner, mit seinem Mini-Boot von dieser riesen Flutwelle weg und so, warum habe ich ein Boot gekauft? Warum habe ich ein Boot gekauft? Das ist. Und dann hängt er irgendwie mit seinem Boot irgendwo in den Trümmern dann kommt dieser äh, Bus mit den Schülern vorbei. und Oder damals sitzen sie noch im normalen Auto. Und dann, lass uns genau diesen Typen retten. Und <lacht> das ist so absurd. Das auch. Und, und dann gibt's diese Bemerkung von Jeff Goodblum, wo, wo er meint, so ich glaube, die Aliens haben irgendwie ein Fable dafür, unsere Monumente zu zerstören. Und dann gibt's diese absolut geile Szene, wo diese <lacht> Riesenflutwelle auf äh, Washington DC zurast. Äh, eigentlich eine Geröllwelle. Und aufs Weiße Haus zu. Und du denkst so, oh, ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren das Weiße Haus gefühlt 35 Mal in die Luft fliegen sehen. Es interessiert mich nicht mehr. Und dann ja. stoppt diese blöde Flutwelle direkt vom Weißen Haus, Einstein Stein löst sich und sch- schmeißt die Fahne auf dem Dach um. Und <lacht> wie geil ist das? Also entweder, ähm, äh, also, äh, Jeff Goldblum wollte ich schon sagen, ähm, 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 ach, ich komme jetzt Wortfindungsschwierigkeiten. Ohne Oder Emmerich. Emmerich. Weiß genau, er spielt so dermaßen mit den Erwartungen. Entweder macht er genau das, was man erwartet, aber in der fünffachen Ausführung. Oder... Mhm. Er macht genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Und äh, ich, ich finde, dieser Film ist toll. Ich Das ist wirklich Popcorn-Kino, äh, weil er weiß genau, er macht keinen Sinn. Äh, und er hat so einen Spaß dran, sich selber zu verpflücken. Es, es gibt zum Beispiel eine Szene, da taucht halt das große, fremde, böse Raumschiff auf und dann sagt halt irgendwer, warum haben wir das nicht auf unseren Radarschirmen gesehen? Und dann so... Ja, genau, warum habt ihr das nicht auf euren Radarschirm gesehen? Ihr habt doch gerade etabliert, dass die Menschheit irgendwie technologisch weiter fortgeschritten ist und äh, sich äh, seit 20 Jahren auf den ne- neuen Alienangriff vorbereitet. Und dann seht ihr dieses Schiff nicht, wenn es kommt. So, das wird thematisiert, aber es wird einfach so beiläufig beiseite gewischt. Ich finde das so geil.
0: <lacht> ja, aber <lacht> das ist doch, das ist doch kein, das ist doch kein, also ich meine, du unterstellst jetzt also im Grunde genommen, dass es absichtlich unterschlagen wurde. Und ich, das kann ich nicht... Es wird nicht nur Stelle.
1: unterschlagen, es wird darauf hingewiesen
2: im Film. Doch, das, ich glaube, ich bin gerade was klar geworden, glaube ich, was äh, immer so das Problem ist. Das kann ich jetzt aber auch auf die Simpsons zurückführen. Simpsons ist ja eigentlich Satire. Mhm. Das ist ja eigentlich äh, spitz. Aber, äh, was halt in deutscher Satire zum Beispiel bis dahin nicht so vorgekommen ist, ist, dass dann plötzlich wieder ernst wird. Also so richtig ernst. Dass dann halt so Emotionen angesprochen werden, wie so echtes Mitgefühl oder echtes Mitleid oder echte, echte Liebe wird dann plötzlich raufgesporen, Also, und das bringt die zusammen. Also von einer Seite irgendwie Parodie, auf der anderen Seite dann aber auch wieder ernste Emotionen. Und äh, da, da konnte ich auch lange nicht mit klar. Aber die Amis, schaffen das. Die, die können von einem Moment irgendwie von der der geilsten Comedy-Satire- Witz-Orgie in Pathos kippen. Mhm. Wie hier König der Löwen, wie du es vorhin beschrieben hast. Oder ja? Scrap. Der erste Film, total witzig. Und dann plötzlich willst du dann echte Dramatik da reinbringen. ja So echtes Drama. Und die Amis, die, die machen das einfach. Die schneiden das gnadenlos hintereinander. Und man selber denkt halt immer so ein bisschen, die nehmen sich dann ernst, aber sind total pathetisch. Aber sind irgendwie beides, ich kann es nicht besser sagen
0: Ja, ich glaube, ich verstehe glaube ich ich, worauf du hinaus willst Aber gut, ich meine, wenn man sich vielleicht den Film unter dem Gesichtspunkt nochmal anguckt, dann würde es ja ähnlich sein, wie wenn man sich eben, was ich ja vorhin gelernt habe ähm, äh, die Prequels unter dem Gesichtspunkt nochmal anschaut, dass ähm, Obi-Wan eine Affäre mit Tatma hat Ja, (lacht) genau Mit wem?
1: (lacht) Sand, ich hasse Sand <lacht> äh, ja, nee, ähm aber
2: der
0: Mutter von äh, Will, Willst du oder soll ich das erklären? Äh, nee nur erklär das. das, aber
2: ich kann es verstehen, weil die, ich fand die auch so für äh, Milf, sag ich nur, ne? <lacht> das ist Natalie Portman, hallo. Nee, die Mutter. Ja. Padme? Padme? Hast du Padme
0: gesagt? Ja. Ja?
2: Ach so. Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Erzähl.
0: Also die Theorie geht im Grunde genommen davon aus, also dass sich Padma halt im ersten Teil nicht in Anakin verliebt hat, weil warum sollte sich irgendwie eine Mitzwanzigerin, das ungefähr das Alter wird sie haben, oder lass sie Teenagerin sein, in einen Sechsjährigen verlieben? Das macht keinen Sinn. Ja. In den alten Jedi-Sack auch nicht und in den Androiden auch nicht, also bleibt ja eigentlich nur äh, Obi-Wan übrig. Also ist eigentlich die Story, dass äh, Padme sich in Obi-Wan verknallt, was dann im zweiten Teil auch im Prinzip wieder aufgegriffen wird, wenn sie dann eben sagt, naja, äh, ich brauche jemanden für meine Bewachung und da fällt mir halt ein alter Freund ein. Jetzt hat sie aber eigentlich Anakin ja das seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war er sechs Jahre alt. Das kann eigentlich nicht als alter Freund durchgehen. Also muss es eigentlich äh, Obi-Wan gewesen sein. Und wie war das die Auflösung der Theorie im dritten Teil? Eigentlich ist... Das, der Sohn ist, ist Anakin, äh, nicht Anakin, Quatsch, ist äh, äh, Luke, der Sohn von Obi-Wan. Genau. Und Anakin kriegt halt raus, dass äh, im Grunde genommen Padme ihn mit Obi-Wan beschissen hat und äh, bringt sie deswegen um. Und ah. auf einmal macht es Sinn.
1: <lacht> uh. Und wenn man das mit der Prämisse guckt, äh, hat man unheimlich viel Unterhaltung bei den Prequels. Und so ähnlich ist das, wenn man Independence Day 2 äh, unter der Prämisse guckt, dass es eine Parodie auf Independence Day 1 ist. Weil das ist wirklich tolles Popcorn-Kino. Ich kann mir, ich kann mir zum Beispiel nicht äh, Transformers angucken, weil ich mich die ganze Zeit verscheißert vorkomme. Äh, Weil ich sage, das das ist nicht euer Ernst. Ich bin ja intellektuell sowas von unterfordert und und, äh, oder überfordert und überfordert optisch in Kampfszenen, weil ich nicht mehr mitkriege, wer bekämpft hier eigentlich gerade wen. Und ähm, das kriegt Roland Emmerich halt äh, ziemlich gut hin. Also die, die Kampfszenen sind auch ziemlich oldschool. Also ich kann selbst ich alter Mann kann verfolgen äh, wer ist hier eigentlich gerade der böse wer ist der gute wer schießt hier eigentlich gerade auf wen Also ich kann, das heißt ich kann dann zwischendurch noch irgendwie WhatsApp bedienen
0: und äh, ja, ohne nichts verpassen. Und so. Also
1: ich okay. kann dir ja diesen Film wirklich nur oder euch beiden oder allen die jetzt gerade zuhören.
0: Ja, ich habe ich habe ihn ja schon gesehen, aber ich habe ihn halt nicht unter dieser Prämisse mehr angeschaut. Vielleicht habe ich ihm unrecht getan. Ich fand die alle mal so ein bisschen paudistisch. Ja, ja, okay, also
2: Independence finde der zwei auf jeden Fall dein Tipp äh, für äh, alle Leute, die demnächst auf DVD oder Blu- was gucken möchten. Oder gibt es den schon bei Netflix? Nee, garantiert. Und, äh, also
1: der müsste mittlerweile ja... Der war ja vor drei Wochen im also Kino, Blu-Rack der müsste mittlerweile auf Fall DVD schon. raus.
0: Ja, äh, jetzt habt ihr eigentlich jetzt... Komm, jetzt lassen uns doch noch ganz kurz... Also ich, wir können hier von mir aus bis drei Uhr nachts labern. Ich habe noch ein Sixpack hier rumstehen. Aber jetzt erzähl doch mal nochmal eben was... Äh, wie fandet ihr denn jetzt Episode 7 und was erhofft ihr euch von Rogue One? Aha! <lacht> hm. Sascha, willst du hm.
1: anfangen? Oder? Ähm, ich habe gerade hab von Independence Day geschwärmt, dann fang du mal an und äh, zerstöre mal meine Hoffnungen zu Episode 7 Lass mich meine
2: Worte sammeln Also ich bin äh, glaube ich auch schon nach Star Trek dagegen einfach, dass diese Serie weiter fortgesetzt werden das kann, das kann einfach nichts mehr werden ähm, Also was soll ich sagen Etwa, Der Film war okay also, ähm, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich bin eigentlich relativ mal wieder ohne Erwartungen reingegangen. Ich fand, man hätte mehr draus machen können, halt <lacht> viele verpasste Chancen. <lacht> Aber ich habe mich auch gefreut, die alten Leute wiederzusehen. Ich, ich, ich fange fang mal ganz von vorne an. Ich fand erstmal das Design, fand ich diesmal echt gelungen. Bis auf dieses äh, kugelförmige Alienwesen auf dem Millennium-Falke, das fand ich nicht so toll. Aber ansonsten habe ich mich sofort darin heimisch gefühlt in dem Design. Das hat mir auch beim ersten Star Wars äh, mit am besten gefallen. Das ist so, dass man sich da so reinträumen kann in die Welt. Also was ich jetzt heute nicht mehr so viel mache. Aber am Anfang, ich glaube, das habe ich auch schon gesehen äh, gesagt, die Szene in dem Trailer in unserem letzten Gespräch, wo sie diesen Sandhügel runterrutscht und diesen alten äh, Sternzerstörer quasi ausplündert äh, oder ausschlachtet, ähm, das hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut gehabt im Kino. <lacht> und ähm, ich mochte die Rebellenbasis, weil die wieder so schön eingegraben war, die sah so ein bisschen aus hier wie wie äh, hier Shire, Audenland, ja, so zwischen den hobbit, hobbit- <lacht> <Hobbit-Hangern-> <lacht> hangars und so und Harrison Ford war unglaublich gut gelaunt das hat irgendwie angesteckt auf mich ja obwohl er glaube ich gerade da eine gebrochene Schulter hatte weil man sieht es echt er steht da unglaublich schief in den manchen Einstellungen so die eine Schulter fast auf dem Boden und die anderen fast so wie so ein total verwachsener Kreis aber er ist wohl verletzt auf dem Set keine Ahnung Übermut tut selten gut ja und ansonsten, ich mochte die, ich mochte eigentlich äh, Ray und Fan, äh, Faye und Ren Ray und Finn. Und Captain Fasma vor allen Dingen. Ich fand es eigentlich gut, dass sie sich nicht verliebt haben. Direkt, zumindest nicht. Äh,
1: äh, nicht merklich. Äh, du weißt schon, äh, wer der designierte äh, äh, Counterpart zu finden <lacht> ist, oder? <lacht> ist das schon irgendwie offiziell oder was? Ist, äh, äh, wie, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ist es offiziell? Nö, nee, offiziell ist es nicht, aber es ist, also, es, ich habe auch jetzt kein Gerücht gelesen, es ist eigentlich nur eine, Fan, eine Fan-Theorie so, okay. oder ein, Fan, ein Fan-Wunsch, oder, also, beziehungsweise es gibt halt den einen oder anderen Cut, der halt dann im Prinzip dann ein bisschen romantische Musik <lacht> drunter legt. Ich, ich dachte, hätte, das ist ja schon längst bestätigt okay, aber
1: dann ist es okay. Also, wenn, ich wenn, meine, da kann man ja auch viel nichts, drauf machen. Aber ich hätte nichts, ich find's es cool. Aber es wird also, doch endlich Zeit, dass also, Chewbacca endlich mal einen Partner kriegt, oder?
2: Nee, ich es gut, wenn sie zusammenkämen. Also manchmal können die auch gerne zusammenkommen. Vielleicht können die auch so eine Art Muldas paar sein, weißt du, dass ich immer was anbahnt irgendwie, aber eigentlich sind es eigentlich doch eher Kumpels so nachher. Das fände ich auch okay. aber manchmal können die auch zusammen. Ist mir. Äh, ich fand die. Äh, ich fand teilweise dieses slapstick Humor drin fand ich teilweise ein bisschen unpassend. Ich glaube, der
1: war glaub, bei pf- normalen
2: Star Wars auch. Ja, aber die waren vielleicht noch noch, noch irgendwie. Noch ein, noch ein bisschen jünger. Also jetzt die in dem neuen Film, dass die jetzt noch nicht so richtig drauf hat. Ja, ist auch egal. Ich fand äh, den neuen Darth Vader-Nachfolger, äh, den fand ich cool, weil er halt so quasi so das Gegenteil war. Also einer, der halt so... so ein, du wusstest halt irgendwie, dass ein Charakter, so gerne groß jetzt der möchte gerne irgendwie äh, Darth Vader irgendwie nachfolgen, aber die Schuhe sind eben, oder die Maske ist ein nicht so groß. <lacht> <lacht> Von daher fand ich ihn schon ganz okay. Aber ich frag mich immer so ein bisschen... Jetzt geht das, jetzt geht das wieder ewig weiter. Jetzt kündigen alle, die alle zwei Jahre. guck mal, wie viel Film gucke ich im Jahr? Irgendwie so sechs oder so. Und muss ich mir jetzt im Kino Slots, jetzt oder ja, überhaupt? Im Kino, nee, im Kino. Im Kino. Kino. Ja. Und wie viel Slots muss ich mir jetzt frei halten, um jetzt alles Star Wars Franchises mitzukommen? Und möchte ich mich eigentlich noch in dieser Nostalgie immer so suhlen jetzt oder brauche ich das eigentlich? Möchte ich nicht lieber irgendwie?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde mir den Rogue One wahrscheinlich angucken. Also ich stoße da so ein bisschen ins gleiche Horn wie Sebastian, was Episode 7 betrifft. Bei mir war das halt, also das Look and Feel ist auf jeden Fall mehr Star Wars, als die Prequels jemals waren. Äh, Man hat sich sofort zu Hause gefühlt. Es war, also als ich aus dem Kino kam, ähm, habe ich gesagt, ja, endlich wieder Star Wars, Mhm. wie wir es kennen und vielleicht auch lieben. Ähm, aber ich hatte das große Problem, dass so ab so sagen wir zwei Drittel des Films mein äh, Bullshit-Filter übergelaufen ist und ich gesagt habe, <lacht> <lacht> nee, also sorry, aber das, na, äh, da habe ich mich dann, da habe ich mich dann in dieses Universum wieder reingefunden und habe gesagt, ja, die ganzen äh, Hommagen, äh, die mehr oder weniger offensichtlich waren, äh, habe ich ja schon mitbekommen. Ihr könnt jetzt damit aufhören. Ihr könnt mir jetzt eine originäre Story erzählen. Und die kam halt leider nicht. Und das war halt eins der großen Probleme. Und dann halt dieser ganze, es ist eine, ein ganzer Planet die Todesbasis. Und äh, wieder laufen die sich zufällig genau an dieser einen Stelle auf diesem ganzen Planeten. Das ist ein Planet. Das ist ein fucking Planet über den Weg. Ja, ähm, ja. Und, und, und äh, sind innerhalb von... Die Macht, Sascha. Von, die Macht ist stark in Ja, diesen. sind innerhalb von wenigen Sekunden eine Strecke von äh, 15 Kilometer gelaufen und sowas. Es ist einfach äh, für mich dann... Und und wieder keine Gelände am Todesstern. Das ist doch unglaublich. <lacht> ja? Pass mal,
2: ich sag mal so, es war jetzt wirklich ein würdiger Nachfolger auf die ersten drei Teile, also Episode 4, 5 und 6. Also mehr als jetzt zum Beispiel spiel der neue Star Trek auf die alten Star Trek Filme war
1: ja das also auf ich jeden Fall. Fall also Abrahams kann Im auf jeden Verhältnis Fall besser gesehen, Star Trek äh, als Star Wars aber das, äh, umgekehrt aber das hat er ja schon das war ja klar das hat er gesagt genau das war mit das hat er gesagt genau ja, aber, Ansage, wenn,
2: wenn, also ja. also man muss wie, ja jetzt in, wenn man schon mal die Debatte um den Film war ja auch so aufgeladen und er hat einen großartigen Spagat, Spagat geschafft. Ja, aber, aber das ist nicht, vielleicht das ist kein tolles Kompliment auch. Das irgendwie. Problem man ist, sagt, hat einen,
1: dass Abraham hat ein, dass Abrams vorher die ganzen Star Trek-Reboots äh, äh, gemacht hat und äh, da hat er beim ersten Teil ja irgendwie sowas gemacht wie äh, ja Captain Kirk wird halt schnell zu Captain Kirk, äh, möglichst alle auf ihre Positionen damit wir dann eine originäre Story erzählen können. Das war so ein bisschen die Begründung für den ersten Teil. Da habe ich gesagt, okay, es äh, ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich da gesehen habe, aber okay, das war halt eine Krücke, um alle in die Posten <lacht> zu bringen, die sie haben müssen, um dann was erzählen zu können. Und dann kam Episode 2 oder äh, kam halt äh, Kahn! Ähm, Kahn! Und, und das war schon wieder nichts Originäres, wo ich gesagt habe, also, äh, ich hab euch jetzt, ich habe ich hab einmal äh, zwei Augen zugekniffen und habe gesagt, okay, ich, ich kaufe euch das ab, damit ihr mir dann was Schönes erzählen könnt. Aber ihr habt mhm. mir nichts Schönes erzählt. Und dann kam halt äh, Simon Peck, der halt schöne Charaktermomente gemacht hat, ähm, aber auch nichts Originelles erzählt hat. Und ähm, deswegen, ich kaufe das leider nicht ab, wenn wenn mir jetzt gesagt wird, okay, es war halt im Grunde genommen äh, Episode 4 äh, etwas äh, äh, gepimpt. Aber mhm. jetzt haben wir die Gelegenheit, was Eigenes zu erzählen. Und ich sage, ich, ich glaube nicht, dass er was Eigenes erzählen kann. Das ist das große Problem, was ich bei nee, Abrams und das,
0: das da, da bin ich vollkommen bei dir, wenn du dir die Filme von J.J. Abrams anguckst, das kann der nicht, das macht er nie. Sache also erzählen, wenn du dir Geschichten erzählen. Und vor allem eigene Geschichten erzählen. Ja, wenn du dir seine 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 Filmhistorie anguckst, dann sind das immer Reboots, Remakes oder sonst irgendwas. Okay. Um, halt jetzt nicht immer halt von so AAA-Geschichten wie jetzt, um, wie jetzt halt Star Wars. Das sind aber immer, fast immer schon Stoffe, die schon drei, vier Mal verfilmt wurden, wo er dann auch noch einen Film draus gemacht hat. Ja. Und und das ist das, also in mir, ich bin auch, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich mir geht es genauso wie dir. Ich hatte gedacht, so bei, bei Star Trek habe ich es beim ersten Mal noch gefressen und beim hm. zweiten Mal habe ich mir noch gedacht, so okay, was soll diese Kahn, warum kriege ich jetzt ein Reboot? Ein schlechtes Reboot von Kahn vorgesetzt. Ja. Also, dann dann hätte ich auch den Anfang gar nicht killen müssen. Und das sind im Prinzip auch so Dinge, die ich mir was bei bei James Bond geht's mir genauso. Ähm Warum fängt man an, James Bond zu grounden und irgendwie so halt jetzt jetzt wieder mit einer, wie wir es vorhin hatten, da mit, mit einer Geschichte und Dramatik und Vorgeschichte hart zu versehen, um am Ende nach, nach drei Teilen dann doch wieder bei Blofeld und Superbösewicht und äh, Vulkan-Basis äh, äh, zu landen? Hm das hätte ich mir alles sparen können, also hm. ich habe ja nichts gegen dagegen, weder gegen das eine noch was andere, aber entweder ich ziehe es dann durch und ich lasse es bleiben ja. und was mir bei Star Wars halt, was mir halt gefehlt hat und das ist halt auch nicht verbessert worden durch die äh, durch die Extended oder durch die äh, Szenen, die dann noch auf der DVD waren oder sonst irgendwas, ähm ist halt, mir hat halt, jetzt habe ich im Podcast auch gesagt, mir hat halt diese Schwere gefehlt. Da wird ein Planetensystem zerstört und ich kenn's halt nicht. Es ist mir mm. scheißegal. Ja. Ich hätte halt, hätte ich gemacht, ich hätte halt Coruscant genommen, weil das ist ein eingeführter Planet. Und wenn der zerstört wird, dann weiß ich halt, wow, Jetzt ist die fuck. Kacke am Dampfen. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Aber so war halt irgendein Planet. Da hat mir ja all daran mehr bedeutet, weil der irgendwie durch 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 Bens Reaktion, durch Obi-Wans Reaktion irgendwie eine Schwere gekriegt hast. Ja, und, und, und das,
1: was du in was? deinem Podcast auch gesagt hast, ich habe keine Ahnung, wer kämpfte eigentlich gerade gegen wen und warum. Wer ist das genau. First Order? Was sind die Rebellen? Also sind die ehemaligen Rebellen und sind doch Rebellen? die jetzt. Die haben doch warum gibt's überhaupt noch? Ist das die, die offizielle Tätigen. Truppe der, Rebe, der, der Republik? Äh, welche Rolle ja. spielt die Republik? Wo kommt der First Order her? Welches? Welche Macht hat eigentlich die Republik? Äh, das ist alles total offen. Und dann wird mit einem wird einmal wird die Sonne aufgesaugt, die Energie der Sonne. Und dann wird ein äh, Strahl einmal quer das Universum geschossen und innerhalb von einem Augenblick zerstört er fünf Planeten. Und das war der Moment, wo ich dachte: What the fuck? Ja.
0: Genau und da ja, war ich auch raus und dann habe ich angefangen jeden scheiß zu bekritteln.
1: Also du willst jetzt wieder so ein so
2: ein quasi haben, also ein Kanon ein kanonisches Universum sozusagen. Erwartet man eigentlich, dass das,
0: das naja, der Punkt ist ein gut erklärtes Universum Genau, ein gut erklärtes Universum und, und und das ist eben der Punkt, was wie du vorhin gesagt hast, mit man kann ja auch so so eine Exposé clever einbauen. Ich brauche ja nicht drei Prequels davor, um jetzt dieses Universumstand jetzt zu erklären. Ich kann ja einfach mal irgendwie ein cleveres Exposé machen und wenn es mit Michael Caine durch Witz ist. Ja, ähm, also, das das, das kann ich ja machen, wenn ich ein bisschen Hirnschmalz investiere und das wird halt, und das ist, das stelle ich halt in den heutigen Filmen immer wieder fest, Das ist, die sind einfach zu faul dafür ja. oder ich habe keine Ahnung, warum das nicht mehr gemacht wird. Ich sag mal, bei ja. der... Bei der ich, <lacht>
2: ich, äh, ich, um gerade mhm. einzuhaken, ich glaube, da habe ich Erklärung für. Es geht halt immer um den Moment. Die, Ich glaube, irgendwie vor 20 Jahren kam mal raus, irgendwie, wir haben den perfekten Mix gefunden für einen Film. Da muss so und so viel Prozent Spannung drin sein und auf äh, die Emotion muss die Emotion folgen und so weiter und dann wird es ein Hit. Und nach der Formel kochen die bis heute. Und wenn die halt irgendwie eine, Emotion, eine gewisse Emotion brauchen in der Szene, dann bauen die halt die Szene, dann, dann bieten, nehmen die quasi die Gelegenheit, die sich gerade bietet aus dem Verlauf der, der des bisherigen Geschehens. Die kommt einfach auf Konferenz. Kon- Kon- kommt
1: da wirklich äh, relativ weit unten aber ja, auf deren Prioritätenliste. Ja. Guck dir mal die erste Szene von Episode 4 an. Du hast das kleine Rebellenschiff. Was von einem großen imperialen Sternzerstörer gesch- beschossen wird. I- ikonisch. Äh, nicht ja. nur ikonisch, sondern du weißt innerhalb von zehn Sekunden, aha, das sind Rebellen und die müssen gegen eine Übermacht kämpfen, gegen ein böses Imperium, ja gut, was das richtig große Schiffe ich mein, ja hat. Das, ja das kann ja ganz gut, das
2: kann, das kann, das kann ja ganz gut. Aber
1: Ja, aber pass auf, die. aber die Republik und die und die, der First Order und was weiß ich was, das wird in keinerlei Verhältnis gesetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich sehe nicht das kleine Rebellenschiff, ich sehe schon natürlich ein paar X-Wings nachher Und ich, ich weiß, da liegen kaputte äh, okay. Todeszerstörer. Du rum. weißt nicht, wie die, Kräfte, wie die Kräfteverhältnisse sind in diesem Universum, Genau, oder? ja, genau. Mhm. Und das ja. ist mir bei, bei Episode 4 das stimmt. innerhalb von zehn Sekunden jetzt, jetzt, klar. Ich weiß genau, okay, das sind die Guten, das sind die Bösen, äh, die einen sind stärker als die anderen, bla 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 bla. Und das das kapiere ich bei Episode 7 nicht. Ich weiß nicht, was ist das für ein Universum? Ich sehe kaputte äh, Sternzerstörer rumliegen. Ich weiß, da ist irgendwie, das Imperium müsste eigentlich besiegt sein, aber es gibt irgendwie dieses First Order. Ich weiß nicht, wer sind die eigentlich? Will ich das wissen? Will ich das wissen? Weiß, mhm. weiß die Republik mhm. davon? Wenn ja, warum macht die nichts? Ja. Hä? <lacht> und, und warum haben die diese riesen fucking Raumschiffe, wenn sie eigentlich besiegt worden sind? Und warum ja, hat die eben, Republik dann, nichts und, dagegen zu setzen, so?
0: Genau. Und, und dann hast du eben den Punkt, dass, das ist, das ist so mein, und ich war halt wie du auch, ich war raus an der Stelle, als halt eben diese, diese Starkiller Base abgeschossen wird, ja? Also jetzt, wo die den, den ersten Mal dieses Planetensystem, da war ich raus, weil das war halt so völlig over the top. Und dann habe ich angefangen, jeden Scheiß ja, zu bemerken richtig. und zu bekritteln. Und dann habe ich mir gedacht: so, Hey, das ist eure wichtigste Basis. Und, und da ist jetzt keine Flotte zum Schutz. <lacht> ja. Hä? Und und, und, und und die greifen mit mit. Ich habe es gezählt. Ja? X-Wings. 13 X-Wings an ernsthaft. Ja. Also das ist das, 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 Ich meine, was kostet heutzutage ein X-Wing in der Produktion? Nix. Das ist Copy-Paste. Ja. Also, das ist eben der Punkt, wo ich eingangs schon sagte, da wäre ich gerne mal in so einem Production Design Meeting dabei und würde mal sagen, so, sag mal, warum machen wir nicht 300 X-Wings draus? Hm. Kostet uns doch nichts. Ja? Ähm, das das verstehe ich irgendwie wie halt nicht. Und, und vorhin wurde noch Kanon angesprochen. Erst heißt es Fakte EU, also Kanon zählt nicht mehr. Und jetzt wird aber in Rebels äh, Admiral Fraun wieder eingeführt. Ach was. Ja. So, ja, was denn jetzt? Ich dachte, EU gilt nicht mehr. Jetzt holen sie aber in A Rebels, der es ja dann an, an Rogue One anschließen soll, also da die Verbindung wird hergestellt, kommt jetzt Fraun rein. Ja, dann hätte ich auch von Anfang an die Front-Triologie okay. verfilmen können, hätten wir den ganzen anderen Spöke sparen können. Wollten sowieso alle Fans haben.
2: Also ich, ich glaube, bei meiner Theorie, ja. dass einfach die Entscheidungskriterien, die Entscheidungsprozesse so unglaublich weit davon entfernt sind von solchen Überlegungen, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, ich glaube,
0: ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Ja, da gibt es diese Formel, weil du merkst es ja bei den Marvel-Filmen, die haben ja auch die gleiche ja. Formel.
2: Ja. Alle. Hm?
1: Alle haben sie die. Ja, alle. Ja. Übrigens, Independence Day wird jetzt auch ein Franchise. Ja, stimmt, wird auch ein. Und ich muss sagen, ich, ich kann, mir, kann mir Independence Day 3 äh, gut vorstellen, so als Starship Troopers Parabel. Aber mal, ich bin mal gespannt. The ground is settled, dass man jetzt äh, als Menschheit äh, durchs Weltall fliegt und äh, den Aliens in den Arsch tritt. Und die haben doch mit dem Apple-Raumschiff jetzt noch mehr oder? Na ah, Naja, egal. Kapitel Raumschiff? Ja, da, da, das Ach so. Uh, das das ist ja. so eine komische ja. weiße Kugel, die aussieht, als wäre sie aus, von Steve Jobs persönlich ausgeschissen
2: worden. <lacht> ja, der, äh, der hat doch seinen sein, sein iBook da irgendwie eingelinkt im, im ersten Teil. Ja, das war das, im ersten das Teil. Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Das, das haben sie doch schnell zum, zum, nach Hause gefunkt und dann wo sie zerstört worden. Nee, ja,
0: also bei Independence, der ist ja, ist ja auf jeden Fall gesetzt. Ich meine, du willst ja jetzt diesen Planeten mit diesen überlebenden Rassen sehen. Mhm. Das ist ja der nächste Schritt. Genau. Oh, ja? ich habe
2: noch was übrigens hier. Äh, fällt mir oh, gerade ja. ein, ganz wichtig. Die passt gut zum Thema und ist gleichzeitig Zuhörerservice. Im Filmmuseum läuft hoffentlich noch, wenn dieser Podcast erscheint, eine Sonderausstellung Science Fiction hier in Berlin am Potsdamer Platz und ich kann es empfehlen. Das ist ein netter Querschnitt durch Science Fiction Filme, wo die neueren Filme zwar stärker repräsentiert sind, aber die die ganzen alten Klassiker alle irgendwie vorkommen. Das Und zwar wirklich fast alle. Also ich habe nichts vermisst. Das schreit danach, dass wir mit einem Aufnahmegerät mal da durchschreiten, Sebastian. Das können wir gerne mal tun, Sascha. Alle dass auf nach Berlin. Berlin. Das ist
0: schön. Ähm, Wie machst du das? Wir hatten in, in Düsseldorf im Filmmuseum von einem Jahr auch so eine... Science-Fiction-Ausstellung, die war auch nicht schlecht. Wir waren mal in Düsseldorf, bei einer Star Trek-Ausstellung, die war schlecht.
2: Da haben wir noch gar nicht von erzählt, fällt mir gerade ein. Das machen wir auch noch mal irgendwann. Noch kurz zu der Berliner Ausstellung. Das ist also nicht quasi zeitlich geordnet, sondern thematisch und das fand ich ganz cool. Eine Abteilung sogar Raumanzüge, eine Abteilung Leben auf fremden Welten, eine irgendwie über Stasis gab es aber irgendwie so eine Abteilung und sehr viele Projektoren aufgebaut mit großen Leinwänden, wo dann halt so... Schnipsel aus Filmen hintereinander geschlitten zum selben Thema laufen. Und äh, alles in einer guten Qualität und ganz viel, ganz, ganz viel Requisiten zum Gucken und äh, Konzeptzeichnungen und so einen ganzen Kram. Äh, okay, ich bin fertig. <lacht> ja, cool. Apropos fertig, ich, Werbung, ich, ich würde
1: fast sagen, mit diesem Veranstaltungstipp würden wir den, äh, den Exkurs in die äh, Filmgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts äh, beenden. Außer Na, ihr habt drei nicht,
0: Stunden, ja. einen Raum zu werfen, erschöpfen quasi <lacht> Mehr gab es ja auch quasi. Ja,
1: also nicht. Danach okay. braucht ihr nie wieder Filme gucken, außer die, die wir euch empfohlen haben. Und äh, ihr wisst, äh, umfänglich Bescheid, vollumfänglich nicht, wie so schön heißt. Genau, und wenn ihr die Filme,
0: die wir euch empfohlen haben, nicht mögt, dann habt ihr eh keine nee. Ahnung. Dann aber dann hört dann hört ihr auch diesen Podcast nicht, wenn ihr keine Ahnung habt. <lacht> und irgendwo ist dann schon auch noch ein Witz drin, hier in Bezug
2: auf unseren Anfang unseres Gespräches mit den fünf Podcasts, die es weltweit ja nur gibt, aber ich finde ihn gerade nicht und
0: deswegen
1: sag ich aber gute Nacht jetzt. Ja, das hat uns Spaß gemacht, also mir hat Spaß gemacht, Sebastian hoffentlich ja, mir auch. Mir auch. Und, und äh, mir dir auch, sowieso. Also, vielen Dank. Ja. Äh, ja. Und vielleicht kriegen wir nochmal einen Crossover hin. Äh, Sebastian, Düsseldorf ja, ist um also eine Reise wert, nicht? ja also auf ja, jeden Fall in Oberkassel natürlich. oder wie das heißt und äh, ja ja ja
0: also ja, ich, ich ja, bin ja. mein mein Podcast äh, meine Podcast Traum äh, füllt sich eigentlich schon ähm, äh, wenn wir in einem Brauhaus mal eine Folge aufnehmen die dann auch vier oder fünf Stunden geht wo man praktisch äh, mit dem also wo wir live unsere Biere zählen und äh, die Zuschauer auch hören wie viel Bier wir hatten
1: und die werden immer besoffener werden. Ich habe leider oh, keine. Genau. Hey. das Schöne ist, dass wir dieses Experiment nicht in Köln in einem Brauhaus machen. Nein, <lacht> sondern
0: wir trinken ein anderes obergäriges Bier. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Was gut. auch dann ein Bier ist.
1: Ja, mein das Bier kla- ist leider Deswegen alle. noch einen Plan auf alle Fälle, ja. Ja, wir danken für die Aufmerksamkeit. Hört äh, mal hin und wieder bei Nerdizismus rein, was ihr da wahrscheinlich sowieso macht. Besucht unsere Google-Plus-Seite, die Sebastian immer noch liebevoll betreut. <lacht> mit ein bisschen Verzweiflung möchte ich anmerken. <lacht> Aber äh, guckt, guckt einfach mal rein. Äh, vielleicht geht er auch mit unserer StudiVZ-Gruppe. <lacht> <lacht> Kuschelt uns ein bisschen. Kuschelt äh. uns, genau. wenn stellt n- alte Folgen auf Kassette bei Sascha. Guckt ihn an. Sagt, mir, sagt uns o- eure Meinung. Was haltet ihr für äh, unterbewertete oder überbewertete Filme in äh, Kinos? Oder einfach nur für Filme. <lacht> ja, genau. Oder schreibt einfach so mal ein paar Kommentare. Bewertet uns auch gerne mal bei iTunes. Äh, wir gucken zwar nie drauf, aber macht es mal einfach mal. <lacht> Und äh, vor allen Dingen bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.